0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Olá, Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, assim que nasce o Oscar do
1: Coronga. Aqui é o Max Valarezo e eu ainda tô traumatizado com o Oscar de Green Book. Aqui é o Michel Arouca e eu sou o tchim corongo.
3: Aqui é a Diniz. Cadê as mulheres diretoras nesse Oscar? Olha
0: aí. Aqui é a Zagal e eu vou falar só de Rocketman.
3: <risos>
4: <risos>
3: Sim,
2: senhores! Estamos aqui no Nerdcast Oficial esquenta Oscar 2020! Aliás, todos estaremos no Oscar da TNT, rapaz! Presta atenção. Você que Está ouvindo a voz de Aline Diniz No Nerdcast Você está muito confuso <risos> Já foi anunciado essa semana que a Lina Dinida agora faz parte da família TNT,
3: certo? Corretíssimo. Me junto a Michelle Aroca nesse lineup maravilhoso. E vou lá comentar o Oscar ao lado do meu colega. Quanto tempo a gente se conhece? 10 anos? Hoje eu tenho uma década dele. É, né? pois é. A gente tá velho, né? Muito bem-vinda. <risos> Obrigada. Vocês
2: estarão na transmissão da TV do Oscar.
3: Correto. Eu e a Zagal e Grande Elenco
2: estaremos na transmissão internet pelo YouTube, o canal da TNT Brasil. Vai ser um time massa. Olha só que time maravilhoso. Não é? Com a gente bonita. Com certeza. <risos> não se esqueça, a transmissão acontece dia 9 de fevereiro no domingo. Você ainda tem tempo de ver os filmes concorrendo ao Oscar. A maioria. Vamos comentar tudo isso. O Esquenta, os nossos palpites, quais são os filmes mais legais? O que, que eles têm de favoritismo? O que, que eles não têm? Quem deve ganhar? Quem não deve? Cadê? Rocket Man, <risos>
0: E-mail. Caneladão.
2: Caneladão. Ah! Muito bem, Leozito, vamos para mais uma semana
5: de vergonha. Cadê lá da Zona Nerdcast? Vamos, yes! Estamos aqui novamente.
2: Olha aí, a Zagosta está editando aí o Nerdcast de RPG, então fiquem tranquilos, está acontecendo. Será?
4: <risos>
5: Será <sim.
2: risos> se? Eu não sei. Hein? Tá, tá. Olha aí, tá rolando, compadre. O monstro tá vindo. Vamos ver esse
5: marketing aí, vamos ver.
2: Mas, Leozito, quero aproveitar este tema incrível. Nós estamos palpitando sobre o Oscar do 2020, para lembrar que estaremos dia 9 de fevereiro na TNT, na live oficial do Oscar 2020 no canal do YouTube da TNT Brasil. Eu, Azagal e muitíssimos convidados estaremos lá, rapaz, comentando premiação ao vivo, falando nossa opinião sobre os filmes, falando sobre nossa opinião sobre os atores, os prêmios técnicos dentro dos estúdios da TNT, onde o Oscar é transmitido para o Brasil inteiro rapaz. Ano passado nós já estivemos na live oficial foi muito foda. Sim. Esse ano vai ser mais foda porque os filmes estão mais incríveis. 11 indicações para a coronga
5: Leozito. Cacilda Vamos está torcendo
2: muito. Pois <risos> é. Lembrando que nós fizemos um monte de conteúdos especiais nessa corrida, nessa esquenta para o Oscar. Tem lá no canal do Jovem Nerd no YouTube e tem lá no canal da TNT tem link aí no post. Tem alguns vídeos exclusivos que nós fizemos só pra TNT Pro para o canal deles, para o deles, vai lá, lá para você ver nossos palpites sobre os melhores filmes, sobre as surpresas e curiosidades do Oscar e nosso bolão. Já fizemos o bolão, Leozito.
5: Ah, eu quero só ver, hein?
2: E a gente prometeu o seguinte, entre eu e a Zagal, quem venceu o bolão vai pagar um ano de cinema para o outro. Boa! Aí vi vantagem, hein?
5: Ah? Aí vi vantagem. Ah,
2: exatamente. Então não se esqueça, 9 de fevereiro, no domingo, você entra, já assina no canal da TNT Brasil aí, já liga o sininho pra você ser lembrado quando começar a nossa transmissão ao vivo, não perca por nada, vai ser muito, muito foda <risos> E falando de Oscar, quero lembrar que 1917 acabou de estrear Seu Leozito. Sim! E quero recomendar a todos que vão ver esse filme no cinema porque ele é uma experiência cinematográfica imersiva e imperdível. Se você vê esse filme em casa, você vai curtir etc. Mas não é a mesma coisa que ver no cinema. Cinema com tela gigante, com som absurdo, porque é um filme tecnicamente incrível e vale a pena você ter essa experiência. Lembrando, a ideia do filme é que a câmera acompanha os soldados durante essa missão, do início ao fim, sem cortes.
5: Animal, animal. Quem
2: joga videogame tá acostumado a, a ter esse tipo de experiência de que você segue o um personagem em cenas de ação absurdas, sem cortes e tal, porque você tá vivendo ali, controlando o personagem. Sim. A ideia de 1917 é essa, você seguir os caras no meio do campo de batalha, sem saber o que, que vai acontecer, qualquer parada pode acontecer, o perigo de qualquer lado. Cara, é, é inacreditável. É, é uma experiência de você estar tá lá com os caras e, obviamente, você vai sentir o terror da guerra junto com eles. E a experiência de estar tá seguindo os soldados nessa missão, sem cortes justamente te coloca lá e você sente muito mais do que qualquer outro filme. O que, que é estar tá numa situação dessa, né, cara? É, é muito impressionante. É uma história muito maneira, uma história fictícia, mas totalmente baseada em relatos do, do avô do Sam Mendes, que era um mensageiro de trincheira, né? Ia pra lá e pra cá mandando mensagens. Uhum. Mas a a história, ele baseou esses relatos de um soldado que era mensageiro nas trincheiras da Primeira Guerra e ele criou uma história fictícia onde esses personagens têm que entregar uma mensagem a outro batalhão que vai fazer um ataque e esse ataque é uma armadilha. Os alemães prepararam uma armadilha estão fingindo que estão recuando só que eles estão se posicionando muito bem e eles não sabem que se eles atacarem, eles vão cair numa armadilha e vão ser massacrados. Então a missão é eles cancelarem esse ataque antes que seja tarde demais e salvar a vida de tantos soldados de um irmão de um dos soldados que é um, um dos mensageiros Sim. justamente para criar um risco pessoal de ai ah, meu Deus, eu tenho que salvar os soldados e meu irmão também, de uma morte certa
5: é, tem que ver né, porque é o irmão do Tommen, dependendo do irmão é melhor nem salvar também né? <risos> é o Tommen né do Game of Thrones, ele que faz cena do bom é o ator né?
2: olha só, o filme estreou dia 23 de janeiro ou seja, já está nos cinemas já está yes. hoje no cinema, então você pode terminar de ouvir esse Nerdcast pode comprar seu ingresso. Pra ver hoje mesmo, 1917, esse filme primoroso que tá concorrendo a 10 Oscars, seu léo. Animal, animal. Vá ver no cinema. Nossa. E olha só, Léozinho, hoje tem Nerdcast Empreendedor aí na sua timeline, muito bom. Exatamente. Cara, um assunto muito maneiro, nós estamos falando sobre equity. Hum, a gente tá justamente porque nós pessoas brasileiras estamos muito acostumados em lidar com dinheiro, tipo, mensalmente. Quanto é que eu vou ganhar por mês? Qual é o meu salário e tal? Isso é normal porque a maioria das pessoas recebe o salário ordenado todo mês, as despesas são mensais também. Isso é palavra de velho, ordenado. É, de velho. Mas, quando a pessoa abre a sua própria empresa, existe uma diferença entre você fazer isso pensando em transformar a sua empresa em um emprego que você é o dono desse emprego. Sim. Ou seja, a pessoa tá trabalhando em prol do lucro da empresa e para tirar o lucro da empresa para si, se pagando teoricamente um salário. Exato. E existe outra forma de você encarar a sua empresa que é pensar no valor que ela pode adquirir através dos anos e você ganhar a grana mesmo a grana, a grana. Tipo assim o cara que fica rico mesmo com o seu negócio. Sim. É o cara que pensa no equity da sua empresa, no valor potencial que ela pode adquirir. E isso tá intimamente ligado na filosofia de como a empresa é montada desde o início Então a gente vai conversar sobre isso É muito papo, muito maneiro É técnico, tem números e tal Vale a pena, até pegar um pedaço de guardanapo aí pra anotar Com os exemplos que são dados no <risos> um programa É bem maneiro, mas é bem maneiro, é um papo bem elucidativo E lembrando que nós estamos falando também De uma outra plataforma que foi criada pensando em equity Obviamente que é o WhatsApp Online, rapaz Olha aí,
5: excelente
2: O WhatsApp Online que é a forma de aprender inglês do seu jeito Da sua forma no seu celular, no seu computador no seu tablet, onde você estiver são mais de 300 horas de conteúdo em formato de documentários e aulas com estilo cinematográfico é a parada que quem já conheceu o é a mesma pegada com os professores que falam inglês nativamente com aula de vocabulário, com aula de gramática mas o mais importante é que todas as situações das videoaulas são baseadas em uso real do inglês em situações específicas inglês para situações Específicas, e eles começaram com um mega módulo de viagens. Então tem uma parte de... Fala sobre inglês usado em aeroporto, inglês usado dirigindo, em hotel, em esportes e jogos, restaurante. restaurantes. E agora, ah. eles estão lançando... Aliás, já lançou, acabou de lançar, e por isso que a gente está ressaltando aqui, o um módulo sobre compras. Olha aí. Que aprender a se comunicar quando for as compras de uma viagem aos Estados Unidos. Para Excelente. E isso a gente sabe eles sabem que está na viagem de todo brasileiro ao exterior. Ah,
5: com certeza. <risos> Sempre tem um desejo.
2: Exatamente. Então, cara, tudo isso faz parte do pacote que você ganha o acesso total à plataforma, todo o conteúdo da plataforma, através da assinatura. Então, você vai lá em whatsapp.com.br para você assinar. E olha só, você vai ter acesso a todos esses módulos que foram publicados, aos módulos que ainda serão publicados. Vai ter dois módulos saindo em fevereiro, um no início de março, e eles depois que eles fecharem todo esse tema de viagens, eles ainda tem um conteúdo novo incrível, que é sobre business inglês para negócios oh? e inglês de preparação para exames TOEFL e SAT, cara é muito maneiro, pra você que tá procurando inglês para situações específicas vai conhecer o whatsapponline.com.br tem link aí no post bora e se você não quiser ouvir os e-mails Ricardo deste Nerdcast... Ah, peraí, peraí. Antes, hum. aviso, porque nós estamos falando de vários filmes do Oscar neste programa. Ah, sim. Então, existem uns minor spoilers. É. Assim, ninguém vai entregar a história dos filmes, nem nada. Mas como eu, tem algumas paradas que a gente quer comentar que são pertinentes aos filmes, então, são os spoilers... Eu considero pequenos spoilers. Nenhum deles estraga. Então, se você já estou avisando que se você for extremamente sensível aos spoilers, Rola isso nesse programa. É bem pouco. E não são todos os filmes que a gente fala sobre isso. São alguns. Então a gente fala um pouco de Parasita, um pouco de 1917. Algumas cenas que a gente puxa pra falar de como é foda o filme. E trabalho do diretor e etc. Sim. Então são minores spoilers, mas a gente tá avisando já. Porque tem gente que é sensível a spoilers. Então, beleza? Sim. Beleza? Léo, você viu todos os filmes? Não. Imagina. Você ouviu os spoilers, você editou o programa.
5: essa é a minha vida, né, querido? Há oito anos, né? Não, 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 oito anos que Mas eu... foi, foi grande spoiler. Disse assim, Caralho, não queria pensar. Não, não, não. Não foi, não. né? Não estragou, não. não. Saber que o cara morre no final não estraga a não, minha experiência. Não, imagina. <risos> Não tem, não. Tá, tá de boa, tá de boa.
2: Mas, mas aí, fica avisado aí, se você não quiser ver os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente
5: para... 18 minutos e 54, estatuetas douradas.
2: Arte dos fãs, Leozito! Sim! Quero ressaltar aqui, Gabriel Souza Ercolin, que mandou um ozobe muito irado. Maneiro. O Hugo Gerhard mandou um baby-oda tão fim. <risos> Tá
5: muito malia, malia it, malia Muito, it. muito, muito.
2: E também temos um
5: Baby cutulo por Lejunis Art. <risos> por que não, né? Já
2: que estamos na onda dos Babies.
5: <risos> intimidando, tá intimidando. Ah. Tô chamando na chincha.
2: Douglas Aguilar, 23 anos, arquiteto urbanista de Santo André, São Paulo. Olá, nerds. Vim dar meu pitaco sobre o assunto: o que é arquitetura? Abordado no Nerdcast 709, profissão arquiteto. Hum. Eu já recebi muito essa pergunta principalmente de familiares, inclusive minha própria mãe, que insiste em dizer que eu sou engenheiro sem saber de Como disse o Herbert no episódio, tem muita discussão sobre arquitetura justamente por ser um campo de grande abrangência. E conforme a tecnologia da construção civil foi se desenvolvendo, perdeu-se a ideia arcaica que um arquiteto deveria controlar todos os aspectos de uma obra. Uma explicação que eu ouvi de um professor na faculdade dizia que a palavra arquitetura teria origem grega e poderia significar além da técnica. Para definir a pessoa que vai além do ato de colocar um edifício de pé, utilizando o mínimo de recursos possíveis. Que, sem querer ofender os meus colegas engenheiros, seria a função da engenharia. Existem também explicações mais românticas e abstratas, como a frase A arquitetura é o jogo sábio glorioso e magnífico de volumes sob a luz do sol. Hum. Escrita por Le Corbusier, arquiteto francês, que foi uma das referências para a arquitetura moderna brasileira. Eu, pessoalmente, gosto da definição de que o campo de estudo da arquitetura é o espaço e a forma que as pessoas se relacionam com ele. Com isso, não projetamos apenas as quatro paredes em si, mas também todo o espaço envolvido por elas, tornando esse espaço mais humanizado. No fim, cada profissional deve escolher o seu campo de atuação e a frase que fica mais bonita na sua bio do Instagram. Vai dos gostos pessoais de cada um. Enfim, desculpa pelo e-mail longo e obrigado pelo conteúdo que vocês fazem com tanto esforço e carinho. Conheci o Nescast justamente na faculdade quando virava a noite fazendo projetos e escutando episódios antigos. Ah, muito obrigado e até a próxima. Muito
5: bom. Olá, leitores aleatórios de e Ah lá, e já tá treinado. Aleatório? Não, aqui que tem oficial, oficial e tem os oficiosos que eu não vou nem apontar. Meu nome é Fernando Galo, tenho 40 anos, moro em Toronto, no Canadá, sou animador de VFX pra cinema oh. e instrutor de paraquedismo nas horas vagas. Que bonito, parabéns. Parabéns pela diversidade de ofícios, muito bom. Muito bom. Sou também arquiteto, como se já não bastasse as profissões. Caraca. Mas eu não trabalho no meio há três anos, desde que saí do Brasil com minha namorada. Ela também é arquiteta e continua projetando aqui nas terras Beyond the Wall. Mas eu pessoalmente estava meio estressado com a profissão e resolvi mudar de área e começar tudo de novo, abraçando um sonho de carreira de infância: o cinema. Era. Mas direto ao que interessa, o que eu gostaria de discutir com certa propriedade e quem sabe ajudar os que querem seguir na arquitetura é a complexidade do papel do arquiteto no Brasil, que é bela e estressante. Talvez, por resquício da colonização ou por não ser um país focado na educação e profissionalização, o arquiteto brasileiro carrega consigo quase a mesma função que tinha há cinco ou seis séculos, que é saber absolutamente tudo sobre absolutamente tudo, como se fosse especialista. Aqui no Canadá, em geral, existem formações profissionais específicas para arquitetos, projetistas, desenhistas, técnicos, paisagistas, designers, profissionais de interiores, de decoração, profissionais de obras, de administrativo, de urbanismo, de desenvolvimento de leis e códigos, pesquisadores e, ainda por cima, uma infinidade de subdivisões internas que criam ainda mais cursos separados. Acho que é bom ler o e-mail de quem escreve bem. Uhum. Além disso, os escritórios parecem se dividir em ainda mais especialidades de diferentes classes, como arquitetura hospitalar, de restaurantes, residencial, restauração e etc. Porém, no Brasil, também em geral, um curso apenas abrange quatro grandes áreas, Arquitetura, urbanismo, paisagismo e design de interiores. E cada um ainda abriga os complexos departamentos de projeto e de obra. São, no final, oito grandes áreas, para não citar as subdivisões e ramificações, que o coitado do arquiteto brasileiro é obrigado a ser especialista para não passar por incompetente. Hum. Sem falar nos muitos clientes que exigem que o arquiteto seja especialista de elétrica, hidráulica, estrutura, iluminação, acústica, mecânica, eletrônica e todas as Engenharias possíveis. E pior ainda, aqueles clientes que te perguntam até qual é o melhor liquidificador ou raça de cachorro para casa. Caraca! <risos> e como se não bastasse a baixa remuneração e reconhecimento, em parte pelas reservas técnicas ou comissões, que sempre lutei contra, forçam o arquiteto ainda a ser engenheiro, contador, orçamentista, psicólogo, melhor amigo, babá, artista plástico <risos> e tudo mais que for possível para fazer uma renda extra ou para fazer o seu escritório no em pé. No fim, o arquiteto brasileiro vira um legado do renascentista ou do barroco. Aquele que sabia de escultura e pintura e alquimia e astrologia, abiscando <risos> a anatomia, conceitos de novos helicópteros, pintando anjo no teto e arabesco no chão, tendo que dominar milhares de técnicas e artes, e muitas vezes sendo o único profissional qualificado a estar numa obra, da primeira entrevista até a entrega das chaves. Caramba! Exigem de nós que sejamos um da 20, mas não nos pagam com como tal, e nem perto disso. Olha aí. Por fim, uma visão que sempre carreguei comigo e ajuda na discussão sobre a diferença entre o arquiteto e o engenheiro e que dá mais leveza e satisfação a quem está ou quer ingressar na área. O engenheiro estuda e lida com os materiais e a execução, que para o arquiteto são apenas um mal necessário. <risos> o que nos move é a paixão pela relação entre o homem e o espaço. Olha
2: aí, que bonito esse e-mail.
5: Abraços nerds do Fernando Galo, tudo isso poderia ser resolvido com a arquitetura de bares e boteques, que afinal de contas é o que tem dado mais dinheiro ultimamente, né? E por incrível que pareça, através do e-mail do Fernando, hum. cinema anda dando mais dinheiro. <risos> Muito boa sua mensagem, Fernando. Um grande estímulo para os nossos arquitetos do Brasil. <risos> e se tudo não der certo, velho, se joga de paraquedas que tá tudo bem. <risos>
2: Temos aqui nove... Filmes concorrendo. A
0: gente vai direto para o melhor, melhor, melhor
2: filme? Ah, não queremos? Queremos dar aquela mise-en-scène do Oscar. Eu acho que
3: sim, né? Primeiro Nerdcast com cinco minutos. Não, obrigado
6: <risos> Quer começar pelo melhor diretor, que é uma categoria maravilhosa?
0: Essa é uma categoria bem importante, na verdade. E eu acho ela meio injusta, no sentido que normalmente quando você tem um indicado a melhor filme, o diretor é o responsável por esse filme ser indicado a melhor filme. Talvez ele não seja o melhor diretor daquele ano. Mas eu, é, ele é um consigo. ótimo diretor, já que o filme dele foi indicado a melhor filme.
1: É, isso é uma das coisas que sempre faz a galera ficar coçando a cabeça todo ano, é, toda vez que rola isso mesmo. Tipo, como assim você tem um filme que tá lá indicado na categoria principal, mas o diretor ou a diretora não tá indicada a melhor diretor? Eu não sei explicar exatamente qual é a, o raciocínio por trás da academia na hora de fazer isso, mas, enfim, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa sobre isso.
0: Tem até uma pergunta aqui, já que tem umas pessoas que conhecem tanto de cinema. Como você avalia o melhor diretor, se você não tava lá vendo o cara trabalhar? <risos>
1: <risos> mas o resultado do trabalho. Cara, pra mim eu vou de acordo com a, a experiência que eu tive com o filme e aí eu vejo realmente tentar avaliar a obra na sua coesão realmente, tipo, porque, beleza é um trabalho coletivo, que você tem diferentes profissionais trabalhando em cada coisa mas o diretor é o responsável por amarrar isso tudo de uma forma que cria uma unidade artística, então se eu sair do filme sentindo que as coisas estavam bem amarradinhas de certa forma, eu já sinto que é uma boa direção, entendeu?
3: O trabalho do diretor na realidade vai muito além de só estar ali no momento e dirigir as cenas de fato. Eu acho que ele é muito o maestro daquela obra inteira, assim. Principalmente quando é um filme autoral como o Irlandês é. Que é um filme muito do Martin Scorsese para fãs do Martin Scorsese com atores com quem ele gosta de trabalhar sobre um assunto que ele tem muito conhecimento, sabe? Tipo, Era Uma Vez em Hollywood, é a mesma coisa. É um filme muito autoral do Tarantino. Então eu acho que existe sim uma discrepância entre você você ter um diretor que tá fortemente envolvido num projeto e aí o filme dele é indicado e ele também é indicado quando ele é meio que o maestro da obra inteira e quando é um filme que é muito mais sobre a história ou sobre a fotografia eu lembro do ano de Mad Max o Estrada da Fúria foi indicado a todas as categorias e melhor filme não, pra mim inconsistência e indiscrepância é isso, é você ter um filme que na teoria ele é reconhecido em todas as categorias, mas não como melhor filme, o que isso significa sabe, tipo pra mim não, não tem muito problema problema o diretor acabar ficando de fora, é. Pra mim, a maior discrepância de todos os anos do Oscar foi essa, assim.
0: É muito doido sobre o melhor diretor, porque você falou do Martin Scorsese. Tem filmes dele que você sabe que ele é o melhor diretor, porque os atores são uns merdas e se transformam em astros <risos> inacreditáveis. Você tá talentos, do né?
4: <risos> <risos> Infiltrados.
0: Você sabe que ele foi o um ótimo diretor, porque esse cara não sabe interpretar.
3: Mas isso também tem muito da preparação de elenco. O preparador de elenco tem que ser muito bom, sabe? Tá? Tem que é filme muito bom por aí que tem ator muito bom que acaba fazendo um trabalho bosta também.
1: Exatamente. Tipo, é uma das várias habilidades que o diretor tem que ter também é lidar com o diretor, assim. você tem diretores que são famosos por não conseguirem fazer isso. O filme, por exemplo, a gente pega um Star Wars que é super clássico, mas uma das... Se você pegar todas as histórias de bastidores dos primeiros lá da trilogia clássica, tem um monte de história dizendo que o George Lucas é um péssimo diretor de atores. Então...
2: Só nada a Natalie Portman no episódio 1, 2 e 3. A Natalie Portman, <risos> <uma> atriz inacreditável, <risos> ganhadora de Oscar. E é um... Cara, não é nada. Mas em defesa da
3: Natalie Portman ela tá fazendo uma faculdade enquanto ela fazia Star Wars. Ah.
6: Então,
3: a pensão dividida, o negócio ele tava complicado.
6: É, eu acho que é muito o lance da coerência, né? Quando você assiste um filme e você sente, putz, isso fez muito sentido, tá amarradinho, é muito mérito do diretor. E aqui nós temos, na né, lista, diretores que tem aquele próprio sabor, né? Como vocês já falaram, é óbvio que esse filme é do Tarantino, é óbvio que esse filme é do Scorsese, é óbvio que esse é mais uma obra do Bong Joon-ho. Então eles conseguem implementar esse sabor único deles nessas obras e você fica, caramba, que prato gostoso que eu acabei de receber aqui. Todas as categorias que a gente pode falar, as técnicas e tal,
2: como a Aline falou, das, todas as indicações do Mad Max, você consegue entender o que, que é a, a qualidade de cada uma das categorias. Agora, quando você vai para melhor filme, acho que é a categoria mais subjetiva de todos. O que, que faz um melhor filme? É o conjunto de todas as outras é, categorias? Mas é, o, é o conjunto. É o, dire... Sabe? É o conjunto então, é sub... da obra. É, mas é subjetivo, né? Tipo, o Mad Max poderia ganhar Oscar por todas as categorias, mas, tipo assim, é, não é o melhor filme do ano. É, porque mas porque o Oscar tem eu acho que eu tenho esses negócios
0: de Ah, eu não vou dar o melhor filme um filme de ação cheio de explosão <risos> exato, só né, Com sei os lá. caras gritando
3: Mas é um baita de um filme, entendeu? Sim, maravilhoso Quando exatamente. você para para pensar no conjunto da obra, você fala Mad Max? Não, é claro que é Claro que é exatamente. Não, eu concordo plenamente,
0: mas é, é esses estigmas de Sei lá, uma comédia nunca vai concorrer melhor filme É muito difícil
3: Eu estou até vendo, com sabe com que filme difícil. que ganhou o melhor filme no ano do Mad Max? Nossa, Spotlight. nem lembro. Spotlight, Spotlight é, cara, é, é Spotlight, aí. entendeu? Não, mas é um filme que não tem muita categoria técnica. Quando você para pra pensar, ele é um filme de diálogo.
4: É, é verdade. O
3: Spotlight é filme que você vê na faculdade de jornalismo.
1: Exatamente. Não é, é filme, filme de Oscar. Que...
3: <risos> é, eu lembro que eu
1: saí do filme gostando do filme Impactado, porque eu fiz faculdade de jornalismo. Então, pra quem fez jornalismo, é aquele negócio, ah, nossa, realmente, a profissão. Mas se depois você realmente vai pra analisar o filme de Spotlight, ainda mais comparando com o Mad Max da vida, realmente, cara, não tem nem comparação. Na minha opinião, não era nem pro ter entrado na categoria, né? Quanto pesa na
0: mensagem que o filme tá passando, é denunciando para entrar nessas categorias
1: sim, isso com certeza, exatamente então isso leva muito em conta também esses filmes que têm mensagens importantes que ou falam sobre racismo ou se fala sobre crimes contra a humanidade sobre preconceitos assim, isso é, até o pessoal sempre fala que é uma das coisas que usa pra como isca de Oscar também, né porque a academia gosta desse tipo de coisa também mas então, melhores diretores temos,
0: temos Mar ó Martin Scorsese pelo irlandês Todd Phillips pelo Coringa Poronga. Sam Mendes, 1917, a bossa nova Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood Bom John ho por Parasita. Gente, eu quero falar sobre Parasita rapidinho. <risos> 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 eu sei que assim, eu, eu sei que tem muita gente comentando Parasita, muitas pessoas falaram: você tem que assistir Parasita, e eu assisti Parasita. Eu não peguei. <risos> por quê? Eu não entendi. Eu qual, vale assim, eu, eu achei um filme legal, eu mas demorei. eu não acho que é o melhor filme do ano, nem... Então, mas é que é
2: a mensagem, entendeu? Essa parada. Porque Sim, é uma é um mensagem eu entendi. Que nem Mother, que se você vê Mother
6: e não sacar a metáfora, você fala assim puta, não entendi nada desse filme, o que que é isso? E ali disso, tem um amálgama de gêneros, né? Começa como meio que um drama familiar, aí vira um thriller, aí começa a misturar, você tem um, um pezinho no horror ali com aquelas cenas meio gore. Então eu acho que a viagem do filme é essa, você ir numa mistura de gêneros, ter aquela reviravolta. Cara, quando tem a cena que a gente vê o bunker, ele botei a mão na cabeça e que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí Exato. começam coisas inesperadas, sabe? Eu acho que se você ver esse filme sem saber nada, é uma experiência tão boa, pra mim funcionou pra caramba. É, eu fui ver sem ver trailer, sem ver nada, porque era um que eu já tava muito curioso,
1: que eu gosto desse diretor também, eu tinha esquecido, porque se você vê outros filmes do Bong Joon-ho, ele tem isso, é, uma, de certa forma, uma, uma característica que ele trabalha bem, é essa mescla de gêneros e você começar achando, se vocês viram, sei lá, por exemplo, O Hospedeiro dele, aquele filme de, de monstro, você vai ver um filme de monstro, mas você também vai ver que tem cinco minutos que já tá rindo e, e aí você fica meio desorientado, e, cara, eu achei Parasita realmente fantástico, inclusive, Zagai é a primeira pessoa que eu vi, que viu Parasita e que teve uma reação mais morna, assim, é, é, isso é uma coisa que, eu não sei vocês, mas eu não vi uma pessoa até agora que não gostou de Parasita.
0: Ah, para fins de esclarecimento de internet, eu não odiei o filme,
4: né? <risos> <risos> Hoje em dia
0: é uma coisa ou outra. É,
2: eu acho que eu senti a mesma coisa porque eu, que nem o Azaghal, fui ver o um filme com muita expectativa, porque as pessoas falam, não ah, mas qual é o gênero? É um filme de suspense, de terror? E eu, tô, e eu não
0: me informei de nada, eu, eu não vi trailer. Aí as pessoas
2: falam assim, não, não posso falar, você tem que ter a experiência. Eu falei, caraca, maluco, essa parada que eu vou sair mudado do filme. Aí, criou a experiência expectativa que não era... Entendeu? Eu fui ver o filme e tipo fazer, assim... Ah, não era bem o que eu achava que ia acontecer. Mas depois, quando eu fui ver as discussões em cima do filme, e eu fui até, sem assim, dar muito spoiler, mas tem uma cena de uma chuva. Isso não é spoiler. Tem uma super chuva. E essa cena da chuva é, é a mais significativa pro tema do parasita, entendeu? Que é uma coisa que lida com classes sociais, que é uma coisa que o bom John Hood já tinha feito antes com o Snowpiercer, só que de uma forma mais revolucionária, mas, entendeu? É que o negócio de o trem por classes sociais e esse é muito mais sutil ele está falando sobre abismos sociais mas de uma forma mais sutil uma forma meio envelopada na comédia no suspense uma coisa que você não sabe onde vai dar mas tem metáforas visuais muito poderosas como a cena da, da chuva é, ela mostra bem o que significa aquela chuvarada para uma classe social
0: para outra classe social e tal enfim e o filme todo é baseado nessa discussão e é bem interessante eu não sei se é linguagem ele tem umas pitadas de humor, assim, de alívio cômico. Sim. Eu achei muito bizarro, sabe?
2: Que porra, cara. É... Tipo,
0: nessa chuva, o vaso começa a vomitar um negócio preto, um <risos> líquido, <risos> sabe? Uh -huh. Que a mulher agora tá senta em cima do vaso. É, mas isso é bem... Eu, Caraca, o que que tá acontecendo? E aí no final, um dos caras lá naquela cena maluca da festa no final, o cara do bunker, ele cai no chão e vai morrer, né? E aí, ele vê yeah. lá o, do, o dono da casa e ele grita assim, respect! Cara, eu, <risos> eu fiquei, mas, what? <risos> é. <laughs> yeah, my <dad. laughs> Tem uma perda
2: na tradução de cultura aí, né? De cultura não, asiática sei... pra gente. Né? Não,
0: é bem perceptível toda uma linguagem e identidade coreana, oriental do diretor ali, né? Muito diferente do que a gente tá acostumado no ocidente. Isso não é ruim, na verdade. Isso não é ruim.
3: Eu acho que, acima de tudo, o filme, ele traz uma conexão de povos, assim. Ele cria a verdade universal de que existe diferença de classe em todas as culturas. Eu acho que talvez tenha sido isso que mais fez com que as pessoas se sentissem atraídas pelo filme é mostrar que existe isso em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil que existe gente dando jeitinho brasileiro, sabe não é só na Índia que tem gente muito, muito pobre e que tenta se aproveitar dos outros, eu acho que é uma coisa mostrando, olha galera, aqui na Coreia também é assim, sabe, é uma conexão mundial que as pessoas sentem ao assistir o filme, que traz as realidades do mundo todo muito pra mais próximo de você <risos>
5: And the Oscar
0: goes to... Já que a gente discutiu agora esse filme, vamos falar dos diretores, né? Os outros a gente já falou tanto que acho que nem precisa, né? Já falou em Nerdcast, em nossos programas individuais. Quem vocês acham que é o melhor diretor desse ano? Olha só, eu não quero que vocês me venham com ganhou o Globo de Ouro, então não. Eu quero... <risos> ah, mas isso ajuda no argumento. Eu quero no coração.
3: <risos> é, é, a questão aqui é o bolão pra ganhar ou o bolão que a gente acha do nosso gosto?
0: O bolão do coração.
6: <risos> Eu gosto muito do bongo de horror pra essa categoria, sendo bem sincero. Mas o Sam Mendes Ai. é muito forte. É. Pra mim, o Sam Mendes é o favoritaço aqui dessa categoria.
3: Gente, 1917 é surreal demais, socorro. É que mesmo. filme incrível, eu achei maravilhoso. De verdade, assim. Eu, acabei... eu fiquei tentando perceber os cortes e não tem, cara, não tem. Não, não faz isso, Aline. Não, não
0: pode. É, é. Não, dá pra não... ver dois, três, assim. <risos> que são bem marcados.
3: Ah, tem um breu aqui agora. É, tá exato, bom, exato, cortou, exato. ok. Mas tem uns que você fala, socorro, essa cena durou, meu, 20 minutos não é possível, sabe?
2: Eu me peguei durante o filme, eu sabia que tinha esses cortes espaçados, eu me peguei assim, ah, onde é que será que eu tenho? Aí eu falei assim que isso tava tirando do filme. Eu falei assim, para de ficar tentando achar os cortes. Só ver o filme, entendeu? Às vezes vai aparecer um negócio que é bem claro que houve o corte. Mas, mas eu,
0: esse filme é um filme que eu saí do cinema eu, eu querendo ver o making off sabe? Eu também, pois é. tinha vontade de comprar um DVD <risos> há 20 anos. Que eu, eu, Caraca, eu preciso <risos> ver o making off desse filme, porque eu quero ver só as planilhas. Imagina as planilhas. <risos> <risos>
3: <risos> Exato, é o que eu penso toda
0: vez, eu imagino
3: a logística desse negócio cara,
0: <risos> assim, a gente pode falar alguns spoilerzinhos aqui, senão a gente não fala nada dos filmes é. aquela cena do avião no avião é, assim, avião. é nossa é... cara, <risos> que que é aquilo cara, é, é inacreditável, é difícil essa categoria de diretor, cara, é porque esse ano tem filmes muito bons, né, diretores muito bons,
3: é, mas assim, levando em consideração que o diretor, como eu tinha falado no começo pra mim, na minha concepção, é um cara que é meio maestro da bagaça toda eu acho que ele tem que ser uma pessoa que tem o controle total da operação e levando em consideração que 1997 tem duas horas e tanto de duração e é um plano sequência, o Sam Mendes é um mestre, entendeu? Ele é maravilhoso. E a sensação que eu tenho é que ele é um gentleman também, não é um escroto. Porque com a gente Tarantino ninguém merece mais, né? Tá bom. Obrigada.
2: E aí eu acho que por causa disso, esse ano a gente tem uma forma muito clara de conseguir distanciar um melhor diretor de um melhor filme. Porque, por exemplo, 1917 é um feito técnico, como você disse, de maestro tão incrível que, porra, merece totalmente e, e, ser o melhor diretor do Sam Mendes e não necessariamente 1917 merece ser o melhor filme. Então eu acho que esse ano dá pra gente distanciar mais porque é um feito técnico muito grande de diretor e de planilhas. <risos> e aí é, a gente difícil, consegue... Tá? Eu é... fico
0: bem balançado entre 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. É porque é, porque eu o melhor diretor entre Sam Mendes e Quentin Tarantino. É, fico é, realmente é. balançado.
1: Nessa categoria eu fico dividido entre o Scorsese e o Bong Joon-ho. Esses são pra mim os, os mais forte no meu coração, assim,
0: né? O Scorsese, ele não fez nada nesse filme. Ele, ele soltou os cachorros dele. Os ele... caras que não precisam... <risos> não é... É bem, Não, Aí é... é o que eu tô falando é o seguinte. O Scorsese tá treinando essa galera há mil anos. A moça que faz o, o corte do filme dele. Os atores. O, a fotografia. A galera que trabalha com ele há tanto tempo que ele não precisa falar mais nada. Ele pega o cafezinho dele senta lá e fala, vai! De jeito nenhum. Não, não, não. Mas olha só. Mas,
2: Max, O que ele que acha que ele quis dizer é o seguinte. O filme é incrível, mas ele é muito facilmente identificável com uma obra clássica do Scorsese. Ele fez mais um dos seus filmes de máfia, entendeu?
0: Eu acho não que é? o Max tem o que ia
2: dizer aí.
1: É, eu já discordo porque, eu, inclusive, eu fiz um vídeo pro meu canal sobre o irlandês e o meu argumento central é que esse não é, pra mim, mais um Scorsese tipo ele na zona de conforto. Pra mim, esse filme na verdade é ele avançando ainda mais o estilo dele e levando pra um outro caminho, pra fazer outras reflexões sobre história de crime e sobre violência, a forma como ele filma toda a violência é completamente diferente das outras obras de gangster dele a forma como ele é, aborda o arco de ascensão e queda, porque você pega sei lá, Goodfellas, Cassino é, uma, é sempre umas histórias de ascensão e queda e tipo, teve a condenação dos personagens e acabou o filme, entendeu? Mesma coisa com Lobo de Wall Street. Agora esse filme é tipo o que vem além da queda, tipo o como é envelhecer nesse crime, ele não tá tão ligado no glamour do crime como era com Cassino e Goodfellas É ele envelheceu,
3: né? E aí tem exatamente. Tem que envelhecer a
1: obra junto então... <risos> Exatamente, mas é isso, eu sinto que é um reflexo muito grande também é o próprio Scorsese refletindo muito sobre o legado que ele tá deixando nesse mundo dos filmes de gangster, então pra mim não é de forma alguma ele no piloto automático, de forma alguma eu acho que ele conscientemente procurou tentar coisas novas comparadas com os outros filmes de gangster que ele fez. Você
2: concorda que quando o filme começa em três segundos você fala assim, ok, estou vendo o um filme do Scorsese?
1: Não, com certeza, mas é que tá eu não tô dizendo que o filme não tem assinaturas dele tá repleto de assinaturas deles, inclusive mas escolhas técnicas também, então os planos sequências, a narração em off, é, as cenas com flash de, de câmera batendo assim, então tem um monte de assinatura, com certeza, mas eu acho que o que tornou esse filme especial pra mim é justamente ver isso, ele tendo um equilíbrio entre aquilo que ele gosta de fazer e aquilo que o Scorsese agora com 77 anos tá fazendo depois de tantos anos dirigindo esses filmes.
2: Mas as planilhas de 1927
0: <risos> as planilhas Ah, <risos> é, mas ó, o irlandês tem planilha também, pra juntar a agenda dessa galera? É foda mesmo. <risos> Mas
3: fazer um eu filme eu... autoral de, sei, de máfia. Vem aí, galera. mano o povo limpa a agenda. Não tem. Não é essa, sabe? O Scorsese, estala os dedos, tá todo mundo lá. Eu acho problemático só quando é isso. Assim, é um, um diretor fazendo mais um filme no estilo dele, sabe? Não inovando em nada. Eu acho que existe uma questão de estilo, que é o Wes Anderson, que ele nunca vai fazer nada que saia do estilo dele. E aí tem caras tipo Scorsese, tipo Spielberg, que já viveram o seu auge e que agora estão relaxados de boa e vão fazer o que querem fazer entendeu, e aí eles vão fazer o bagulho que eles estão mais acostumados a fazer, que é a história inteira deles, e querendo ou não eu concordo que o irlandês é meio que o Scorsese trabalhando toda a vida dele e tal, mas cara é o filme que ele sempre quis fazer e ninguém nunca deixou e agora deram o dinheiro e falaram, faz aí, vai
0: é bem isso, exato
1: <risos> pra mim o Sam Mendes realmente fez um trabalho muito impressionante assim, de como diretor, mas eu não consigo sentir tanto ele assim no meu coração, que nem diz o Osagal. Eu tenho a tendência a achar que a técnica de câmera e a forma como ele coordena tudo, assim, eu acho que pra diretor eu não consigo também me ater somente aos aspectos de como ele mexeu a câmera, essas coisas, como ele coordenou a equipe de fotografia. Obviamente isso tudo é muito consideração, mas sei lá, cara, eu acho que é porque pra mim é muito difícil desassociar realmente melhor diretor e melhor filme, entendeu? Então, se eu não considero 1917 pra mim, que mereceria o melhor filme, eu também não consigo considerar o cenário Mendes, como merecedor de melhor diretor nessa categoria,
3: entendeu? Uhum. And the Oscar goes to... That's Phillips. Socorro, o que aconteceu com esse homem? Cara, eu acho que o que ele fez no Coringa foi muito legal, assim, porque ele era um cara que tava super confortável no gênero comédia dele, e aí entregaram um filme na mão dele, que não necessariamente era, sabe, na vibe que ele tava acostumado a fazer filme, e falaram faz aí, cara, vamos ver o que acontece. E aí rolou um filme muito da hora, porque é isso, ele pegou, ele bebeu da fonte das pessoas com quem ele já tinha as influências dele, as pessoas em quem ele se inspirava, quem ele já tinha assistido e tudo mais, e criou o próprio gênero dele. Tem muito de Scorsese ali no Coringa, é perceptível completamente, mas eu acho que também tem muito autoral dele, eu acho que isso pode ter aberto uma porta nova pro Todd Phillips, que é muito legal.
2: Só pra quem não pegou a parada comédia, o Todd Phillips é o cara do se beber no caso, Um, 1, 2 e três exatamente. Correto. Sim. E Starks... Antes e Hunt antes, enfim. E War Dogs, que é um filme que é, é muito mais é, tipo, film meio que é uma comédia também
1: e tal. War Dogs, que eu gosto.
2: Agora, é, realmente é uma mudança gigantesca de estilo, né? Algo que você nunca ia esperar. Tipo, o Peter Jackson que dirigia filme trecha de zumbi na Nova Zelândia, dirigiu seus Anéis, sabe? Tipo, é. uma parada muito épica e... Da onde veio isso, sabe? <risos> eu acho que pro cara mudar totalmente de gênero assim, entregar um negócio incrível e tal, ele, ele também é um cara que merece mas eu tô mais
1: com o Sam
3: Mendes, meu. Não, eu tô super com o Sam Mendes, eu só tava, sei lá, levantando a bola um pouco do Todd Phillips, que ele fez um trabalho legal. É, assim,
1: pra mim não tem nenhum indicado nessa categoria que não merecia. Todos esses diretores mereciam ser indicados, eu acho, porque eles realmente fizeram um bom trabalho também, gostei do trabalho do Todd Sabe Phillips. só quem
3: merecia também? A Greta Gerwig. Ah, <risos> mas é... É, não, Ah, então
1: pronto, foi bom ali, caro... já que a gente tá nessa categoria de diretor, então é, é bom também um momento, eu acho também, né, sem querer coordenar a pauta, mas é, é legal também discutir essa questão de, das pessoas que realmente apontaram, pô, cadê as mulheres nessa categoria, que nem né, a Greta Gerwig, você tem... E o filme dela tá concorrendo a melhor filme, então é isso que é louco. É, é, o negócio
0: entendeu? da inconsistência, o, entendeu? O,
1: adorava de mulheres concorrendo a melhor filme, por que, que ela não tá aqui? Pô, e você teve outros trabalhos, assim, de diretoras americanas, por exemplo, a, uma que algumas pessoas talvez esperavam que ela pudesse ser indicada é a Lulu Wang, que ela fez o The Farewell, que uhum. foi muito bem recebido também. Fora dos Estados Unidos tem a Celine Ciamat, que dirigiu Retrato de Uma Jovem em Chamas, que também é um dos filmes mais aclamados do ano passado, e aí então você tem, já tem três nomes muito fortes de mulheres diretoras que você fica cara, como assim, tipo, esqueceram completamente delas? Eu, eu queria até jogar a, se fosse, a pergunta pra vocês, se vocês pudessem escolher um desses diretores aí pra sair e colocar, por exemplo a, a Greta Gerwig no lugar, quem vocês gostariam de tirar?
2: Eu acho que eu tiraria Tarantino O quê? Ah, eu também, obrigado <risos> por você falou antes
0: <risos> Não, quê, não cara? é aquele negócio dos diretores que não, Tom... Não, você tá louco, Não, cara, caraca.
3: Ele tá confortável demais, o Tarantino tá confortável demais, ele precisa de um chacoalha, pelo amor de Deus.
0: A técnica dele é aprimorada, cara. Eu tiraria o Todd Phillips. Tem é, que olha... comer mais feijão. <risos> com mais feijão com arroz aí, volta daqui a um
4: <risos>
2: ¡Gracias por ver el video! de melhor atriz coadjuvante, eu que levantar duas bolas aqui. Que a gente falou um pouco sobre a mensagem, né? Às vezes um filme que tem a mensagem, tipo Spotlight, ele ganha melhor filme porque vale mais a mensagem do filme do que a própria obra técnica em si. Aí eu pergunto, vou perguntar pra Aline. Aline, você acha que a Laura Dern, concorrendo pra História de um Casamento, como advogada da Scarlett Johansson, você não acha que é mais o discurso dela e a mensagem dela do que a interpretação técnica em si que tá concorrendo esse Oscar?
3: Eu vou jogar uma coisa agora que é levemente polêmica mas eu já falei isso antes e eu acho que existe um problema hoje com as premiações num geral, porque não tem muito como você desligar o nome do trabalho então eu acho que existem alguns casos, e eu não tô falando que o caso da Laura Dern é esse, mas existem alguns casos onde assim, por exemplo o Martin Scorsese como diretor em um Irlandês é a mesma coisa que ele já tem feito há muito tempo, ele não tá inovando em nenhum sentido, ele só tá trazendo sei lá, um filme um pouco mais Extenso, uma coisa autoral um pouco mais forte. Mas ele é o Martin Scorsese. Como que você não vai indicar o Martin Scorsese? Então, quando chega o ballot lá, o a, a papelzinho... É que agora não é mais papelzinho, mas enfim. Quando chega o bagulho pro cara que tá registrado no sindicato votar... Aliás, só pra quem não sabe, como funciona a votação do Oscar? Existe o sindicato principal, a academia, né? A academia tem, sei lá, meia dúzia de velhos, que são os caras que meio que gerenciam tudo isso. Como funciona a votação em si? A votação funciona por sindicatos, que são os guilds. Por isso que existe o SEG, o CRI. Critics. O Critics não é tão da categoria, mas enfim. O SEG é o sindicato de atores de Hollywood. Screen Actors Guild. Por isso que chama SEG. E aí, chega essa cartinha pras pessoas e tem algumas categorias que só alguns sindicatos votam. Então, por exemplo, categoria de melhor fotografia não é todo mundo que vota. Se eu não me engano, atores não votam em fotografia. Yeah. Quem vota em fotografia é diretor. São as pessoas de categorias mais técnicas. Por isso que alguns prêmios fazem mais sentido que outros, entendeu? Quando você para pra analisar os indicados ao Oscar de fato você consegue entender o que, que tava passando na cabeça das pessoas que votaram e por que, que aquelas foram as escolhas o prêmio de melhor filme é todo mundo, todos os sindicatos votam no prêmio de melhor filme, assim como ator, atriz coadjuvante, direção e tudo mais eu acho que quando chega a lista lá, ah, esses são os atores pré-selecionados indicados a melhor filme, quem serão os indicados, acho que são 20 se não me engano, não lembro exatamente qual é o número, quando você bate o olho nessa lista e você não necessariamente assistiu a todo dos filmes, porque é um negócio que é meio complicado, é muito filme, você vai no que você reconhece. Uhum. Então, como a Laura Derny e, enfim, outras pessoas, Kathy Bates, por exemplo, que é a única indicação do caso de Richard Jewel, uhum. tá indicada. O nome dela é muito reconhecível, ela tá no mercado há muito tempo. Uhum. Então, quando você bate o olho e vê essas pessoas, se o filme, de fato, não fez um barulho, que foi o que aconteceu com o Parasita, e eu acho que é por isso que ele tá presente nas principais categorias, você meio que vota no primeiro nome que você reconhece, sabe? Uhum. Sem necessariamente ter visto o filme. Ou, ao contrário, você viu o filme e aí você vota naquilo pensando nos filmes que você assistiu. Por isso que eu acho que, por exemplo, o filme da Netflix, que tá disponível de uma forma mais ampla no mercado, tem mais chance de ser indicado. E essa era a grande questão inicialmente da academia ter colocado uma, um ban nos filmes da Netflix. Porque é mais fácil você conseguir assistir a esse filme. Diferente dos outros, que você tem que se dispor aí lá assistir e tal. Enfim, eles mandam um screener. Mas os
0: estúdios não mandam pra galera? Os...
3: Mandam, mas não é pra todo mundo. É muita gente.
0: É, não é verdade. Faz sentido. É
3: por Guild deve ter, mano, umas mil, assim. É muita gente que vota em cada uma dessas categorias. Então eu acho que existe, sim, muito disso, assim. Tem muita gente que é indicada repetidas vezes, porque o nome já é fácil. Você bate o olho e fala, ah, eu já vi vários filmes do Scorsese, vou votar nele. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta sobre a Laura Dern, mas eu acho que pode ser isso também. Uma grande problema dos prêmios atualmente, assim, sabe?
2: É, você explicou como é que deram um Oscar pro Rami Malek. Ah, eu gosto tanto do Fred Mercury,
3: BOOM! <laughs>
0: <risos> Exato Agora é, me explica por que que Rocket Man não tá em nada A não ser a canção original Isso é, é, pra mim é inaceitável é, é um cara. Eu...
3: Eu acho que pode ter sido lobby Não fizeram lobby suficiente Mas
0: a Paramount fez lobby
3: Pra caraca desse filme que eles falavam Ah, mas aí tem lobby e tem lobby Né <risos>
0: <risos> Tem uma vaga sobrando No melhor filme, cara, é pois muito é. triste isso é.
2: Mas olha só, a Laura Dunn tá falando Do discurso dela, que ela faz um discurso Sobre o papel da mãe na sociedade como a mãe é vista aqui e, tipo assim é basicamente um TED Talk alguma coisa tipo assim foi uma parada que a sociedade precisava ouvir e a mensagem muito forte do filme a mensagem mais forte do filme é essa e ela carrega ela é portadora dessa mensagem né então eu fiquei meio porque tipo assim eu tava vendo analisando a interpretação dela ok é tipo a interpretação da Scarlett Johansson que tá com o Cuidado dos Oscars como a mãe no Jojo Rabbit e a mãe no História de um Casamento parece duas pessoas diferentes é, tipo é um abismo de interpretação entre uma e outra. Tipo, eu achei a, a participação dela do George Rabbit, ok, legal, mas com uma mensagem forte e poderosa. Só que em termos técnicos dela passar a verdade do personagem, dizer, caraca, como é que pode estar tá escrito num roteiro isso? É muito natural, sabe? A história de
6: casamento, ela dá um manho nela mesma. <risos> <risos> é, não, e a, e a Laura Dern, inclusive, a galera até comenta que a atuação dela é muito sólida, é muito boa, mas até lembra o personagem dela em Big Little Lies, que é meio aquela mulher mais confiante, bocuda, que fala bem, que articulada, e lembra um Advogado. pouco advogada também, <risos> é. E nessa categoria tem a, Ma a Margot Robbie numa, numa personagem que eles in inventaram né na, na história do escândalo, porque é toda a história de acusação lá do Roger Ailes, da Fox News, e a personagem dela é uma das únicas ali de toda a trama que eles criaram só pra ter a Margot Robbie no filme, né? E ela conseguiu, conseguiu a indicação. Tem a Florence Peele também, que tá super bem, uma das atrizes jovens aí que mais tá bombando. Tal. Mas é o que vocês falaram, a Laura Dern, como ela tá ganhando tudo ultimamente esse ano, na, nas outras premiações, ela já chega no Oscar com essa pompa de favorita mesmo.
3: Mas eu acho que também existe muito uma questão, tipo, eu não sei se História de um Casamento teria sido indicado ao Oscar, porque ele não é muito um filme de Oscar, quando você para pra pensar no nível de produção do filme. Você traz algo que é, é mais fácil, é mais acessível das pessoas terem assistido, entendeu? E eu não sei também se isso é uma forma do Oscar querer se reinventar pra ter mais audiência, porque, querendo ou não, é muito visível que o Oscar, principalmente pro público americano, que é o principal público dessa premiação continuar existindo, ele tá perdendo espaço no mercado. Então, quando você traz filmes que são mais palatáveis e mais fáceis da população ter acesso, por que não colocar eles ali indicados, sabe? É muito difícil você reescrever o livro de regras de uma premiação e colocar a Netflix envolvida nisso, que é a mesma coisa que eu falo sobre o Emmy todo ano. Como que você categoriza uma série da Netflix no Prime Time M, sabe? No M de horário nobre. Uhum. Passa em qualquer horário, literalmente. <risos> qualquer horário que você quiser assistir, a série tá passando. Então é um negócio que é meio é uma linha tênue, assim. É, um, é muito complicado você saber o que que tá indicado e por quê. É porque saiu muito recentemente? Tá mais fresco na mente das pessoas? Porque Rocket o Man é um filme entre aspas, antigo, sabe? É,
0: é foi do ano passado, né? No começo yeah. do ano passado.
3: Então eu acho que também tem muito disso, assim. Tem essas coisas mais recentes que acabam indicadas porque... Ah, eu vi semana passada no meu sofá. <risos> e tem as coisas que são indicadas porque o estúdio se dedica pra caramba pra fazer um lobby da hora e conseguir a sua vaguinha ali no Oscar. Quem é que vai
1: levar? Assim... No coração, eu tenho que confessar Eu ainda não consegui ver Jojo Rabbit, então eu não posso opinar sobre <risos> Ela dá um boi nela mesma Mas por exemplo, você tinha falado sobre a atuação da Laura Dern Uma coisa que eu achei legal, pelo menos na atuação dela É que me impressionou A forma como ela consegue transitar com tanta naturalidade Entre dois estados em uma cena específica no História de um casamento Que é a primeira reunião do casal Com os dois advogados E a cena já começa com os dois advogados debatendo E aí você tem a, a personagem da Laura Dern tipo, Super atacando, soltando os cachorros, não sei o que Aí o sugiro, oh, vamos fazer uma pausa pro almoço E aí tipo, a Laura levanta e ela, tipo, vira outra pessoa, assim, tipo, super amigável, trocando uma ideia, assim, pô, que você é super genial, não sei o que, tipo, véi, eu acho que num piscar de olhos, ela consegue com muita sutileza fazer a personagem dela ganhar uma, um novo ar e eu acho que esse tipo de coisa, pra mim, já justifica a indicação dela e uma possível vitória, por exemplo. Entre outras coisas também, tem a questão dos momentos mais intensos, que nem discurso, e tá, que nem você falou agora, Jovem Nerd. Então, eu acharia uma vitória merecida.
2: Eu tenho um amigo que passou por um divórcio, ele falou, cara, esse filme foi outra parada pra ele, do que foi sei lá, pra gente, entendeu? Ele falou, cara, é muito isso que acontece, é muito real.
3: Não, mas existe muito uma questão de referência também. Eu lembro quando, eu vou, não sei porque eu tô trazendo tanto Mad Max, não é um filme que eu... <risos> <Referência>, <risos> 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 a
4: é, a, a Aline não,
1: não superou mesmo,
3: <risos> cara. Mad Max, ele é um filme, pra mim, que ele é muito importante pras mulheres, de uma forma que nem, nenhum homem vai entender. Eu saí abaladíssima de Mad Max, abaladíssima, porque ele passa mensagens e meio a explosões que são muito relevantes pra muitas mulheres. Cara, eu chorei de solo em Mad Max. É surreal. E toda vez que eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam meio, como assim? Por quê? Sabe? Na maioria, homens, claro. Mas as pessoas não entendem, os homens não entendem o significado que esse filme tem pra alguém que vive aquilo de uma forma, claro, não tão intensa, não tão expressiva, assim, na pele. E eu acho que a história de um casamento é mais ou menos a mesma coisa. É, eu acho que ele traz esse debate do divórcio, da briga, sabe, da separação em si de duas pessoas, e não necessariamente só de um relacionamento, mas da separação de uma forma muito realista e eu acho que quando você coloca isso na mesa é a mesma coisa do Jojo Rabbit, você traz uma subversão que não necessariamente era algo que você tinha pensado cara, Jojo Rabbit faz piada com o nazismo sabe, você ri de Hitler no filme você ri, mas você ri com uma culpa e você pensa, caraca, eu devia estar tá rindo disso eles estão falando sobre mortes e judeus e o holocausto e, sabe um negócio super intenso mas logo depois ele te dá um puta de um tapa na cara, de uma forma que você fala, caraca, é você trazer isso pra conversa de uma forma leve, descompromissada, e depois esfregar na cara da pessoa e falar, tá vendo, idiota? Aqui, ó, pra você chorar um pouco.
2: E aí, qual é o teu papito?
3: Eu nunca sei dizer. Principalmente essas categorias que tem muita gente foda, assim. Eu não sei. Eu acho que a Scarlett Johansson tá muito bem no Jojo Rabbit, assim. Porque é isso, ela traz uma leveza pro assunto que eu não sei se eu conseguiria, sei lá, eu voto na Scarlett Johansson. Olha,
4: olha aí.
2: Eu achei super normal, assim. É. É, tipo, eu achava que a Laura Dana mereceria mais ou a Florence do Adoráveis Mulheres que também manda muito bem eu voto
0: né? na Margot Robbie só pela minha amizade <risos>
4: ah meu Deus Aí eu acho que era isso né <risos> exato né você ah, é minha amiga Pum! Vota.
1: já sabemos então em, em quem o Azhag vai votar para melhor ator né? Brad Pitt é, é o melhor é,
4: amigo do Azhag. pois é,
0: melhor
1: ator coadjuvante também tem amigo
0: <risos> meu voto tá contaminado
2: é, é. O Oscar to... melhor coisa de parece que estamos em 1996 né Tom Hanks Anthony Hopkins <risos> Al John <Pacino, risos> Joe <risos> e Brad
3: Pitt né cara não é uma categoria ó é a máquina do tempo <risos> é, exato né cara
0: essa aí é difícil né essas categorias estão muito difíceis esse ano muita gente foda eu voto no Joe Pesci oh, realmente é. me impactou muito ele ele para mim é a melhor coisa do filme apesar de tudo ser incrível
3: Peraí ó, que o Michel suspirou aqui não Peraí, não que porque <risos> eu... Realmente, eu acho, ele
6: não, deu não, deu eu opinião. Eu acho eu acho o John Pest voltar da aposentadoria pra esse filme sensacional. é Você falou que tá difícil pra mim, essa é uma das mais barbadas. Não tem como o Brad Pitt perder essa. E pra mim tá muito fácil, porque não apenas ele ganhou tudo até agora, mas ele também tá super bem, super elogiado. Toda vez que ele vai no palco, faz um discurso bonito. É um cara muito respeitado, muito aclamado em Hollywood. Então, eu ficaria muito surpreso se ele não levasse esse Oscar. Mas muito mesmo.
2: Mas você tá votando com
6: a racionalidade.
0: Ele é a voz é a da razão tá aqui. Coração
6: aqui.
0: <risos> e o voto
2: do
6: é. coração, Michelete. Não, voto do coração também. Eu gosto eu gostaria que o Brad Pitt ganhasse. Eu ficaria muito feliz com a vitória
0: dele. É, eu não vou ficar triste se ele ganhar. Inclusive, é né, uma amizade aí que... Né, eu vou torcer, pelo cara. <risos>
3: Também voltou da aposentadoria pra fazer é. esse filme. Tô brincando, é porque fazia muito tempo que <risos> <pra> ele fazia <risos>
2: nada. Mas ô, o Joe Pesci é legal porque, tipo, ele fez um papel completamente diferente do que a gente tá acostumado. Né? Em vez de ser o baixinho, esquentado, gritando e tal, ele tá completamente contido. E é aquele
6: negócio, contido, mas ainda assim, com aquele ar perigoso, sabe? Esse cara é sinistro. Esse cara
3: manda matar. E
6: será que o, o Joe Pesci vai ó? Oscar porque ele não tem ido nas premiações. Ah,
3: mas é o Oscar, né?
6: Eu acho que não. Você acha que abrir mão do Oscar?
3: Ah, não sei não. Não sei não. Quando foi a última vez que a Meg Smith foi no num prêmio? Se pá, foi no Oscar. <risos> Eu não ah. lembro. Meu voto polemiquinho vai para o Tom Hanks. Olha aí! É, então, é porque eu acho que assim, aqui a gente entra numa Seara de novo, de voto. Só que aqui a gente tem duas coisas acontecendo, que é Mr. Rogers e Tom Hanks, que são as pessoas mais queridinhas dos Estados Unidos. É, os mais carismáticos. É verdade, é, Exatamente, né? é. entendeu? Então, votando do coração, eu voto no Tom Hanks, mas eu acho que... Eu não, eu não sei. Eu acho que pode ser que ele ganhe. O Mr.
2: Rogers, ele não é conhecido no Brasil. Né? A gente não tem essa cultura que os americanos têm. É verdade. Ele teve um programa infantil educativo.
0: Pra dar um exemplo pra galera entender mais ou menos, é como se ele fosse o Iberê Tenório.
4: <risos> <risos> Exato, o cara que é mais nice guy,
2: todo mundo gosta dele, tem um programa educativo. É, eu tava pensando no professor Tiburcio, pensando nos anos
6: 90. Né? E aí, o que
3: acontece?
2: Ele...
0: Mas o tá estreta no Twitter, o Iberê não.
3: <risos> Exato, eu <faço risos> de uma carreira polemiquinha ligada à política. O Iberê Tenório é, não. não tá
2: bom. <risos> o engraçado dessa história, justamente, é porque as pessoas falam assim, como é que ele é na vida real? As pessoas tentam ficar desmascarar o, o Mr. Rogers. Quem é esse cara de verdade, né? E ele sempre se mostrou em todas as entrevistas e todas as, as instâncias sociais, dentro e fora da televisão e tal, como o cara mais nice guy do universo. E aí Tom Hanks tá nessa vibe de fazer papel de, de biográfico pra caraca, né? Fez do Walt Disney, fez do Capitão Filhos, fez do outro do outro Capitão que pousou lá no Rio Hudson e agora fez o Mr. Rogers, que pra gente não parece não ter muito impacto, né? mas pros americanos é uma parada um big deal, né? E aí, na vida real, tentavam descobrir, ah, será que o cara, quem é o cara por trás dessa máscara de bom moço? E era o mesmo cara, entendeu?
6: É isso. <risos> não, não é. a história do filme é essa, né? É um jornalista interpretado pelo Matt Rhys, e ele vai meio que cobrir ao Mr. Rogers. É que a gente puder imaginar um ateu querendo acreditar que Jesus existe. O cara não acredita que o Mr. Rogers é também daquele jeito fora das câmeras. Então ele precisa ser convertido e entender que sim, Mr. Rogers é um bom sujeito, um sujeito virtuoso, bondoso até quando a câmera tá desligada na vida real, isso que é a graça do filme.
1: Para os ouvintes que não conhecem muito Mr. Rogers e querem conhecer, além do filme do Tom Hanks, tem um documentário muito bom, que eu gostei muito, que é de 2018, que se chama Won't You Be My Neighbor, que era uma das frases da música tema do programa, ou seja, Você Quer Ser Meu Vizinho, que é um documentário sobre Mr. Rogers, é um documentário lindíssimo e, e é legal para, justamente agora aqui no Brasil, mais pessoas estão ouvindo falar dele pela primeira vez por causa desse filme também, né, do Tom Hanks, então eu acho que é uma recomendação bem válida para quem quer conhecer ainda mais assim, a história dele, é um
3: documentário muito bonito. E Kirin, gostaria de recomendar Kirin também, que é a série do Jim Carrey, que hum, é espetacular e é muito baseada na lembro vida bastante. do Mr. Rogers, que é exatamente sobre um cara que faz programa infantil, só que aí é a versão desmascarada do Mr. Rogers. <risos> <risos> Porque é meio que surtado assim É maravilhoso. Assistam a Kirin se vocês ainda não viram, que é perfeita Sério, minha
2: série favorita. Palavras sobre o Anthony Hopkins em dois papas.
3: Ah, cara, é o Anthony Ele Hopkins. Você é né? né? não é. espera nada além disso. É. Eu adoro que a conceito geral foi. É.
2: <risos> é tipo assim, ele é muito bom E ele continua é, sendo muito bom É isso, né? É, o que ele faz
3: é, Não é ele em Transformers, né Não é ele ganhando exato. dinheiro É ele atuando real É um filme Sim. do
2: Fernando Meirelles ainda, né exato. Sim. É. Aliás, esse filme é muito legal Dois Papas, independente de crença Mas tipo... esse filme podia chamar
0: Dois Velhos no Boteco E só trocar a roupa Sabe <risos> né, qual é? Porque era isso, essa é a ideia Bota esses dois malucos junto e qualquer texto Vai ser maravilhoso,
1: é isso um dos melhores comentários que eu vi sobre sugerindo outro título pra esse filme foi alguém que postou no Twitter dizendo assim não me conformo que Fernando Meirelles não chamou dois papas de Chico e Bento
4: caraca isso é é verdade, muito bom, bom. <risos>
2: E o Oscar vai para... To... Então vamos para a melhor atriz.
0: Aline.
3: Calma.
2: <risos> Temos a Cynthia Erivo por Harriet. A Scarlett, pela história de casamento. Olha a intimidade. Minha amiga.
4: Scarlett. <risos> <risos>
2: Você tem suas amigas, tem as minhas amigas. Sorsha, <risos> Ronan, pela adoráveis mulheres. Aliás, quatro vezes já indicada.
3: Sim. Maravilhosa, perfeita. Merece incrível.
2: tudo.
1: Atriz incrível. Quantas ela tem? 20? É garota. Ela tem tipo... 20 5, alguma coisa assim.
2: Ela é de 94. Que absurdo! 25 anos de idade. Quatro indicações, eu acho. Ela é incrível mesmo. Ela eventualmente vai ganhar, mas não acho que é esse. Não é meu palpite. Aí tem Charlize Theron pelo escândalo e a Renée Zellweger por Jury. É, muito Além do Arcurizo, o filme da Judy Gala.
3: Eu gostaria que a Charlize Theron levasse. Porque eu acho que, entrando na, no caso, de novo, de filmes relevantes por causa de temas atuais, uh -huh. o caso do Roger Ailes na Fox News foi muito forte e foi um, sei lá, foi um caso que não reverberou tanto quanto reverberou o do Harvey Weinstein, por exemplo, ou o do... o das 64 mulheres lá.
0: Ah, o Cosby. Bill Cosby? O Cosby?
3: Isso, viu, Cosby. Obrigada. Ele mesmo. Porque esses casos reverberaram muito mais, assim. Eu acho que foi porque aconteceu no entretenimento e o do Roger Eales meio que não foi. Foi no lado mais business. E essa história... Eu não sei, eu não ouvi tanto falar dela quanto eu ouvi falar da Bill Cosby e do Harvey Weinstein. E, cara, a Charlize Theron se transformou de novo pra interpretar um papel, sabe? Eu... eu sei lá, ela é maravilhosa, eu não eu acho que a Renée Zellweger veio aí de um, um prêmio no Globo de Ouro que as pessoas ficaram meio, eu fiquei muito confusa, porque ao mesmo tempo que ela faz um trabalho muito legal, eu não sinto que ela se aprofunda muito, ela tá muito na superfície, não sei, é sensação mesmo, o meu voto é da Charlize Theron
6: Não, eu acho que, eu concordo com você, a Charlize Theron é facilmente a coisa mais impressionante de Escândalo a transformação que ela fez na voz, hum. na maquiagem, pra ficar realmente a cara da Megan é muito Sim. impressionante, então realmente ela é o, é o ponto forte do filme. O lance da Renée Zellweger é que ela tá vindo aí, depois de quase 15 anos, esquecida por todas as premiações. Ah, então ela chega em... Ah, é, então. <risos> mas é isso. Ela chega em 2020 sendo relembrada, de redescoberta por Hollywood. E você sabe que Hollywood adora um comeback.
3: Por Chicago,
6: merece. Então. mas é aí, aí que tá. Em Jury, eu até gosto também do que ela fez em Jury. Eu acho que o lance é de você mostrar ali os anos finais dela, o momento da decadência e como ela tá na depressão e começa a se afundar na bebida e como tudo que ela foi prometida quando criou. Criança, quando ela fez o mágico de Oz e tinha esse futuro promissor e meio que fica no ostracismo e precisa fazer tour em Londres para voltar a ganhar dinheiro pagar as contas pagar a escola para os filhos é um negócio que eu eu meio que
0: fiquei sentido não, o filme é triste
6: mas quando você fala assim precisa fazer tour em
0: Londres não parece algo tão ruim na verdade <risos> é,
4: é verdade é verdade isso é
6: verdade mesmo e nós temos mas também é um... a, a Saoirse Ronan né que é da nova geração é uma das atrizes que mais impressiona e ela ali no filme atuando ao lado do Timothée Chalamet é muito bonito, aqueles é têm uma química muito boa, é impressionante. E você ainda tem a Laura Dern no filme, tem sabe? Não, não tem o que falar, é um filme muito bonito.
3: Mas olha, eu concordo com o Alexandre que ele disse que esse filme da Sush Rowan realmente ela tá muito bem, ela é uma, uma baita de uma atriz, mas eu não sei se esse é o filme dela ganhar Oscar, não. Eu acho que vai, precisa de mais um com ela mais em protagonismo, sabe? Eu, se tivesse que apostar no filme pra ela ganhar Oscar, teria sido Desejo de Reparação, que puta merda. Mas não, enfim, não seria esse.
2: É, mas eu acho que o mundo precisa ouvir o discurso da Charlize, né? Eu acho que seria importante. Importante.
1: É, sem contar que a academia tem muito peso nesse negócio da transformação física e, tipo, ficar parecido com a pessoa na vida real e, assim, olha, nessa categoria, você tem três atrizes interpretando pessoas que existiram de verdade. A Harriet, a Megyn Kelly e a Judy Garland. E das três, a Charlize Theron é a que acaba... Beleza, a Harriet já é mais difícil porque você não tem vídeo da Harriet pra ela, tipo, se basear na performance dela e maneirismo e coisas assim. Mas a Charlize Theron é aquela que conseguiu realmente passar por uma transformação muito grande pra ficar idêntica à Megyn Kelly e eu acho que isso sempre pesa muito pra academia. <risos> E
2: o Oscar goes to... A gente falou de melhor ator? Ah, não. Melhor ator, não.
3: Coronga! Tô brincando. <risos>
2: <risos> então, é, é difícil, Realmente, cara, é muito difícil. Mas vamos lá. Antônio Bandeiras, Douro e Glória. Leonardo DiCaprio era uma vez a Hollywood. Adam Driver, a Driver história de um casamento. O Phoenix, Coronga. E Jonathan Price pelo dois papas, cara. É difícil
1: esse ano. Acho que não tem como. Rick alguém
6: Dalton um do
1: Leonardo DiCaprio até a veia, cara. Só não, pela senhora mas... qual a
6: garotinha. Pra mim, ele merece. Mas alguém tem coragem de participar de um bolão desse e não apostar no Joaquin? Fênix. Oh, é, não Phoenix, tem, Deus, é. Deus, não tem é, nem pra é, onde. É, no, no racional sim, mas do é. coração pra mim é
1: Leonardo DiCaprio. Não, cara. Mas
3: na cabeça de Hollywood, o Oscar do Leonardo DiCaprio já foi, já foi ele já tem um. Tá tudo bem, entendeu?
1: Inclusive, eu acho que é a mesma coisa pro Scorsese, porque o Scorsese já ganhou o Oscar dele lá pelos Infiltrados. Acho que vai ser assim, a mesma coisa. Ah, a gente já deu pra esse velhinho,
3: toma. já deu mas então faz tempo. Faz tempo, é que o do Leonardo DiCaprio tá fresco.
0: Isso é bem real, assim. Esse, eu votaria no Leonardo DiCaprio, é realmente incrível. Quando eu vi o, o uma vez em Hollywood pela primeira vez a interpretação do Brad Pitt tinha impactado mais do que a do Leonardo DiCaprio eu, depois que eu assisti nas outras vezes ela se equilibrou mas ele tá muito foda cara é, é uma categoria muito difícil né porque até o Adam Driver que é a melhor coisa que a gente tirou de Star Wars <risos> nessa nova fase ai
1: cara já vou... se você não em Star Wars eu vou começar a chorar cara não fala disso. mas ele
0: manda muito bem em história de um casamento claro que não é pra melhor ator É, tem outras pessoas aí difícil né mas eu acho que o Joaquim Phoenix leva mesmo apesar de eu querer também o Leonardo DiCaprio
6: é e Hollywood Abraçou a esquisitice do Joaquim Félix, né? Quando as pessoas ficam sabendo de tudo que ele fez nos bastidores, e ele causou, xingou e tentou tudo diferente. E deu mesmo sangue e suor pelo personagem, e acho que ele torna ainda mais admirável. Ele fica, talvez ele fique com forma ruim nos bastidores. Putz, eu não sei se você quer trabalhar com esse cara, o cara é meio, meio complicado, mas eu acho que pro grande público acaba se tornando um trabalho admirável de atuação.
3: Gente, se as pessoas querem trabalhar com o Jared Leto. <risos> Existe um histórico é pior. Então é tudo isso que eu digo aqui.
1: E a Academia adora também quando esses atores perdem 20 mil quilos pra interpretar um personagem e ele perdeu muito, né? É, pra fazer o Coringa. Então é outra coisa que eu acho que vai a favor dele também, né? Eles, essa transformação de tipo físico mesmo é um negócio que sempre faz os olhos da Academia brilharem, assim, nesse sentido. Mas pra mim seria o Leonardo DiCaprio o meu voto, com certeza.
6: Olha só, eu achei que seria unânimo todo mundo no Joaquim Fênix e tá meio dividido, né? Rockin' <risos> Fênix e Leonardo DiCaprio. Sim. Legal. É, que é muito bem. Ah, eu, eu vou de Hawking. Não, não, e não o próprio Adam Driver, né? Eu gosto do Adam Driver. É um menino novo aí que realmente tá na, em franquias grandes, é um com Star Wars. Hum. É um é menino um novo. novo. Ele, ele, ele tava outro dia. Ele era um Marine, coitado. Ele era um fuzileiro naval. É um marine. Fez, 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 fez é aquela gross. série. Ele fez a série Girls que é eu gross. falava. Exato. E, e ele volta pro lado mais do tablado, né? Mais de teatro dele com a história de um casamento. Ele tá com aquela cena do surto dele, quando ele se corta. Tudo Tão bom. O cara é super talentoso.
3: É, mas não é o ano dele, não. Quando
0: ele se corta, é biz bizarro, né? Não, não é, não é. Mas ele é muito bom.
3: Ele vai ter que esperar um pouquinho, que nem o de capo. Vai, vai ter que esperar.
4: É, senta aí, embora.
0: senta aí nessa fila, exatamente.
2: Peraí que daqui
3: a pouco você vem, deixa o Joaquim Phoenix ganhar agora. O Joaquim nunca ganhou acho que né? Foi indicado a quatro Oscars, nunca ganhou.
0: É, merece, é. tá na hora.
3: Ele foi indicado por Gladiador, socorro.
0: Nossa,
2: meu Deus. Nem Deus, lembrava
3: que ele tava no filme. É. <risos> Pô, Gladiador. Johnny June, ele foi indicado, o mestre.
2: Ah, o mestre.
3: Ah, verdade. Coringa. Ele tá fantástico no mestre. 2001, 2006, 2013 e 2020. Aí, tá vendo? Tá na hora dele ganhar. É,
2: tá na hora, tá na hora, tá na hora.
6: <risos> <risos> é, é, exatamente. Ah, é, realmente, o Adam Driver tem que sentar muitos. Muito é. <risos> e o Jonathan Pryce é o mesmo sentimento quanto o Anthony Hopkins, na outra categoria. É, isso?
0: é exato.
6: É, é, dois, dois velhos no boteco. É. 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 é, qualquer filme. Mas dois. é, mas
2: eles são incríveis. <risos> Jonathan Pryce, ele é aquele ator que você fala assim, ah, aquele cara. Sabe aquele cara? Ah, uhum. daquele filme. <risos> é. Eu nunca sabia o nome dele. E Porque ele sempre fazia papéis com a de em filmes que eu adorava, tipo Ronin, ele faz um cara que é um vilão lá do Ronin, mas que é um papel secundário, mas que acho que era muito maneiro ele fez um vilão do James
1: Bond também é, ele... É. ele era um dos vilões do primeiro Piratas do Caribe também, ele era o... o pai da Elizabeth. Caraca, isso então você... ele tá sempre aparecendo
2: ali, você você vê ele, você reconhece, você fala assim como é que esse cara? Agora eu tipo, agora não vou esquecer mais é, porque esse papel do Papa Francisco é inacreditável, como parece que o cara, sabe, os dois né cara, eles realmente encarnaram mesmo, os papas...
3: É que eles são bem da escola do Shakespeare, assim, né? Então, esses monólogos extensos, diálogos uhum. complexos e complicados, esses... Os britânicos arrasam nessa, não tem nem comparação, assim. É verdade. Bom. Tipo, não, é, cara, você coloca o Patrick, Patrick Stewart. Stewart. Eu nunca vou esquecer, tem uma série, que eu esqueci o nome também agora, <risos> que ele faz um dos reis lá da Inglaterra, e ele tem um, um monólogo, mano, o monólogo deve ter um minuto e meio, assim, e a câmera vai se aproximando da cara dele, e ele tá meio que morrendo, ele tá suando. Eu chorava, porque eu falava, olha como a televisão pode ser linda! <risos> chorava e chorava. Porque é isso, é o cara, a câmera e a atuação dele. E não tem mais nada, hein? Não tem artifício. Uhum. É isso que eu acho incrível. Quando você põe duas pessoas pra bater um papo, e o negócio fica incrível. Uhum. São os caras que mereciam ganhar, na teoria? São, porque eles não... É isso, não tem nada entre a atuação deles e a lente da câmera. Nada, absolutamente nada. É a atuação deles, só. E aí eles não vão ganhar, porque, enfim. Que é assim que nas <risos> Porque
1: chegou a hora do Joaquim. Eu
3: não tenho uma conclusão a esse pensamento, <risos> mas eu queria dizer isso.
2: falar de algumas categorias técnicas com fotografia, que eles chamam de cinematography, que a gente fica traduzindo como cinematografia, mas é fotografia.
0: Esse, olha, os indicados são 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Coringa, O Irlandês e O Farol. Cara, esse ano, em comparação ao ano passado, acho que tá muito melhor, né? Porque é outra categoria técnica com trabalhos inacreditáveis, é, cara. É o Farol foi filmado em preto e branco com lentes da
3: época. Sim. Então, mas você tá vendo aqui, é um bom exemplo de de como as pessoas que votam em fotografia entendem no que eles estão votando. Total. Entendeu? É por isso que o farol tá aqui.
6: É, com certeza. que é, é difícil. De todos esses filmes, o 1917 talvez se sobreponha um pouco porque ele foi muito filmado de forma externa, em cenas externas. E quando você tá fazendo filme em cena externa, uma atrás da outra, você precisa esperar o sol ficar atrás das nuvens pra não ter erro de continuidade. Então, esse elemento natural que eles tiveram que aturar ali em 1917 e fazer todo esse lance do plano sequência, isso traz uma força pra esse filme inacreditável.
0: É a planilha, o poder da planilha. É, é a
6: planilha. O, poder da planilha. <risos> o farol também é um trabalho inacreditável, assim, é, é de babá. Você ter não apenas a lente de época, até aquela proporção um pra um, que fica meio quadrado, tudo meio claustrofóbico e tudo mais, é muito bonito. Mas, pra mim, 1917, passou por dificuldades naturais que nenhum outro desses filmes precisou passar. Então, pra mim, é fácil 1917.
1: Eu também. Vou no 1917. E 1917, além disso, eu tava pensando nisso enquanto eu tava vendo o filme o fato dele ser também em plano sequência, e aí lá pro começo do filme tem eles nas trincheiras e tal, e eles vão entrar no que era tipo um lugar onde os alemães dormiam, e são dois ambientes de iluminações completamente diferentes, você tem a luz do céu no ambiente aberto e aí eles transitam pra esse lugar interno que é escuro, tem umas lâmpadas pra você fazer essa transição e manter a fotografia funcionando tão bem, e você vê que são duas fotografias completamente diferentes, e nessa transição sem um corte você conseguir manter uma coerência fotografia, também é um trabalho muito impressionante então eu acho que é outra coisa que também traz muita força pra 1917 nessa categoria é, mas tem corte, entendeu? Quando o cara entra na parada, tem corte que você não vê nessa transição específica, não tem quando eles estão entrando onde os, os alemães dormiam e aí tem um, um fio lá que faz o negócio explodir e tal, é uma transição sem corte nessa hora, eu tava um pouco que nem o Alexandre no começo, que era tipo tentador encontrar e depois eu abri mão de encontrar os cortes, mas nessa hora eu ainda tava, e eu pelo menos não lembro de ter detectado algum momento de corte nessa parte assim, mas eu tenho razão, pode ser, eu não tinha parado pra pensar nisso também, que pode ter alguns momentos que você tem as fotografias completamente diferentes e que isso pode ter sido facilitado com o um corte escondido e isso não passou pela minha cabeça, é verdade.
0: Vale destacar também a fotografia do irlandês, que trabalha muito as cores da época, né, dos filmes da época, então ele conta a história de várias décadas e ele vai desenhando o filme e datando o filme com a fotografia, o que é bem foda
1: também. Não, com certeza, e se você pegar por exemplo, Cassino, do Scorsese, é um filme que tem uma fotografia muito marcada porque é tudo reluzente, todas as luzes são fortes, um monte de luz colorida e não sei o que, e faz sentido para aquele filme, porque o filme é sobre também esse glamour do mundo do crime, essas pessoas encantadas, agora você vai pro Irlandês que também é uma história de gangster e tal, só que esse não é um filme que o Scorsese queria trazer essa ideia de que o mundo do crime é um negócio glamouroso até porque o, o personagem principal, o Frank, ele tá interessado nesse negócio de glamour, e é isso também você vê muito na fotografia, que é uma fotografia bem mais sóbria, até mesmo em lugares que tem muito luxo, então o um lugar onde o like, um salão de festas gigantesco, onde premiam o Frank, não sei o que, ainda uma fotografia que não quer trazer um senso de esplendor em excesso. Porque é tudo muito isso. É um filme muito mais austero nesse sentido, em relação ao seu personagem que é super estoico, né? E aí você tem uma fotografia que vai condizendo com essa visão de mundo do Frank. Eu acho muito bem trabalhada a fotografia.
0: Vamos de figurino? Figurino, melhor roupa? Melhor roupa é foda, <risos> né? Roupa! <risos> melhor roupa! Estão concorrendo o irlandês, Jojo Rabbit, Coronga, Adoráveis Mulheres e Era uma Vez em Hollywood. Eu acho que esse é o do Adoráveis Mulheres,
1: né? Geralmente, filme de época acaba saindo sempre melhor do que os outros nessa categoria. Todos são filmes de época, né? Todos que estão concorrendo. <risos> é, você tem razão, você tem razão.
3: Mas eu acho que o Jojo Rabbit também tem uma possibilidade grande. Eu acho que Coringa talvez não leve nessa categoria. Apesar dele ser, enfim muito bom nesse sentido, mas eu acho que são roupas muito simples entre sim, muitas sim. aspas aí, sabe? eu gosto muito do que o Jojo Rabbit faz com as roupas, ele tem uma transição muito legal, ele usa muito do figurino pra trazer a história do menino, do Jojo e da mãe e da menina judia, Elsa né, o nome dela uhum. ele usa muito o artifício do figurino pra mostrar, pra comparar good guys com bad guys, sabe, ele coloca sempre os nazistas em roupas escuras e aquele tom meio monótono marrom, dos uniformes nazistas, e todas as pessoas que são do bem, ele coloca com roupas coloridas e divertidas e leves, e aí ao mesmo tempo também, quando no momento de, entre aspas, enfim, spoiler alert de Jojo Rabbit, no momento da libertação da Elsa, ela tá com roupas coloridas, e o menino Jojo também ele usa o artifício das roupas pra trazer uma leveza pro filme, e ao mesmo tempo dá o tom do nazismo, que é essa época sem cor, sabe? Eu gosto muito do que ele faz.
2: E adicionando é isso, uma coisa que eu tenho uma cena muito importante com o um sapato. Uhum. Ah, é, sem dúvida.
3: É, foi nisso que eu pensei
2: também. Eu não vou falar qual é a cena, mas eu não percebi que esse sapato foi colocado na minha mente no filme inteiro para que quando a cena do sapato acontecesse você, ah, já sei o que aconteceu aqui, entendeu? Porque eu conheço esse sapato, entendeu? Então, tipo, certamente isso é pensado, né, você tem que marcar de alguma forma a identidade do figurino e tal, e é é união de direção e de figurino, mas é incrível, né?
3: E o detalhe é que em nenhum momento dessa cena eles mostram o rosto. A conversa toda é feita através do figurino, principalmente nessa cena. É. E depois dessa cena, porque aí o Jojo começa a usar roupas mais leves, uhum. ele para de usar o uniforme nas estinhas dele, entendeu? <risos>
4: uhum.
3: A conversa muda a partir desse momento, Sim. que é o momento mais significativo do filme. Então, eu acho que figurino por figurino, o Jojo Rabbit explora o uso das roupas muito bem.
6: É que só estava tá seja muito mérito do roteiro, né? É legal a forma como eles usam o figurino, mas as ideias vieram no roteiro. O lance do Adoráveis Mulheres também é que eles conseguem mostrar diferentes classes sociais pela roupa, diferentes é, cidades do mundo. Você vê lá a galera se vestindo é, na Europa de uma forma, o pessoal ali no, na fazendinha de outra forma. Diferentes momentos também da vida de calma das personagens. E é o que vocês já falaram. Quando é filme de época, hum, como a academia adora um filminho de época, né? Mostrar os lacinhos, os chapéus e tudo mais. <risos>
2: And the Oscar goes to Vamos para os roteiros. Começando com o um roteiro adaptado. Temos o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. O Jojo Rabbit não era um roteiro original
6: do Taika?
3: Não, é baseado num livro, não é não? Caging Skies de Christina Lunens. O
6: Adoráveis Mulheres, por ser de um clássico americano que também é muito popular, já teve outras versões cinematográficas, chega aqui indo bem nas premiações, vem forte no roteiro adaptado. Aliás, vocês lembram daquele episódio de Friends que o Joey tá lendo, Adoráveis Mulheres, e ele é, que esconde o frio, no, no Freezer? Aí, John era uma menina, né? Ele fica chocado com isso. <risos> com certeza, eles amam demais essa obra e pra premiar na, nas categorias técnicas, como as outras, tão mais concorridas, mais difíceis, no roteiro adaptado, eu vejo Mulheres Adoráveis fortíssimo aqui. Sem
1: brincadeira, a primeira vez que eu ouvi falar de Mulheres Adoráveis na vida foi com esse episódio de Friends, quando eu era Claro,
6: conhecido.
0: é. <risos> eu não tô desmerecendo, mas é um novelaço de duas horas, né? <risos> ah, porque que é Maneiro, mas o que é, é maneiro? Mas é porque era
2: novidade isso. Se coisa. as novelas tivessem duas horas, elas seriam muito
0: melhor, inclusive. <risos>
2: pois é, pois é,
0: mas Não, é... mas é uma história incrível, cara. É... é a história da história. É tudo
2: uma merda linguagem é muito maneiro. E é... assim,
0: a gente tá tão acostumado a ver merda que eu passei o filme inteiro, assim, tudo bem, tem momentos ruins ali da vida deles, mas no todo, eles vivem uma vida bem tranquila. Porra, o pai voltou da guerra se perdeu um braço, uma perna. Exato! É. E naquela época morreu só um filho. Pô, tá é, no lucro. Pô. Eu ficava o filme inteiro esperando alguma desgraça enorme, sabe? Uma Eu tensão, vivo uma, uma tensão desgraça. horrível, cara. Tipo, o vizinho lá do piano. Uhum. Eu ficava, um, esse velho vai... <risos> Vai atacar a garota, vai dar ruim. No final, ele é ótimo, o amor, ótimo, a gente. vida inteira, sabe? É, a parte pior é aquele arroz de festa que, que fica arrozando <risos> todas as irmãs, cara. Só não arrozou mais nova porque não deu tempo. <risos> é, mas eu acho que você tem razão. E me parece
2: aquele Oscar de... Ah, já que a gente não vai dar de melhor filme, entendeu? <risos> Vamos dar de melhor roteiro adaptado e tal. Eu também acharia que adorava as mulheres grandes.
3: É, na verdade, é a diretora.
2: Tá aí. Oh, a Greta Gerwig. Ah, tem, é verdade, já que a Greta não tá exatamente. está tá nem concorrendo. É,
3: não, tá certo. É assim, ah, pra dar uma é batidinha na cabeça, falando, tá bom, olha é. aqui. Esse aí tá bom pra ela, né? <risos>
2: Vamos lá então. Vida que segue. E to... o Oscar original tem Entre Facas e Segredos. Muita gente fala que esse filme deveria estar concorrendo coisa mais coisas do que só o roteiro original. Do nosso querido e polêmico Ryan Johnson. <risos> é história de casamento, 1917, era uma vez em Hollywood e Parasita. Ih, caraca!
1: Eu fiquei muito surpreso e fiquei feliz de ver o Entre Facas e Segredos indicado, porque eu não esperava, mas eu achei uma indicação muito merecida, foi um filme que eu gostei muito. A forma como ele trabalha toda a questão da história de mistério à la Agatha Christie, e como ele dá uma certa subvertida em alguns elementos, pra trazer um, um filme com mensagens que dialogam muito com os tempos atuais, achei isso fantástico, pra mim é um dos melhores quesitos do filme, com certeza, e eu fiquei bem feliz. Tem
2: alguma mensagem escondida pro DJ Abrams nesse filme,
0: <risos> Caraca, cara, que os caras vão levar isso pra vida agora, ah, pelo amor de Deus. Deveria.
1: Cada filme um vai mandando uma lá tapa na cara do outro. Mas assim, pra mim, do coração, eu daria pra Parasita. Olha aí. 1917, eu não sei se eu indicaria nessa categoria.
0: Ah, acho que leva não. Acho que leva não. É o Ryan, eu sou do Ryan, All Over Again. Eu acho que não leva, mas esse
2: roteiro, cara, esse roteiro, ele tá intimamente ligado com a planilha. Não, mas não, Ele calma, tá, cara, ele,
0: ele, ele é um Eu é sou dando Ryan duas horas para um sequência, cara. Mas ele tem que...
2: Justamente por ser uma história em sequência, ela não pode ficar chata, porque vai ter momentos de ação, vai ter momentos de tensão, vai ter momentos de descanso e tal. E Esse ele filme
0: pegar que em música. Dosar a música faz um... A música é incrível.
2: Um Thomas Thomas é um Nossa. mestre. Esse é o desafio. Ele não pode ficar cortando cinco horas depois, no dia seguinte, para semana. Não, existe essa ter... dificuldade, realmente. Entendeu? Então ele tem que contar toda a história ali num, num curto espaço de tempo, onde ele tem que criar toda... Mas você tá, se ligou arcos que de ele, ele...
0: de um filme normal. E de alguma uma forma muito bem feita, ele faz o tempo, em alguns momentos, passar mais rápido. Não, tem uma escapadinha só. Não, não é escapada. Por exemplo, lá pro final, ele acha a moça com o filho. O tempo ali dentro, aquele diálogo, ele passa num tempo mais rápido do que a gente tá vendo. Porque ele entra, tá escuro, e quando ele está e tá amanhecendo. É, e, teoricamente, não teria passado esse tempo todo. Não, é, não é um problema isso. É um recurso que ele usou pra as coisas acontecerem, sabe? Mas, mas é muito bem feito. entendi forma.
2: Eu entendi que ele tava indo, que já era quase de manhã, tipo assim, em 20 minutos você tá de preto total pra aquela claridade da manhã, entendeu? Que o tempo que ele passou ali com ela, 15 minutos, alguma coisa assim, tem uma passagem de tempo que uma hora ele desmaia e acorda, né? Então, e aí ele, ele usa isso pra passar várias horas e isso foi uma roubada de roteiro. Esse é o
0: filme, é a história do cara que nunca morre. Tem esses caras, essas pessoas que nunca morrem. Desaba um prédio na cabeça do maluco, ela toma um tiro a roupa do nazista. Nada quando o cara, não morre. É a história de pessoas que não morrem.
1: É. O cara que sobreviveu a bomba... De atômica de Nagasaki e a de Hiroshima. Já ouviram falar
4: disso? Uh, já? já. Quê?
1: Teve um cara que sobreviveu.
2: De Nagasaki, aí como a bomba explodiu,
6: ele foi pra Hiroshima. Caraca, péssimas decisões. <risos> mas vocês sabem que o cara de 1907 com certeza morreu de teta no final, né? Não tem hum. como. É.
3: é tipo premonição, é. gente. Se não acontece duas vezes, na é. terceira vai rolar.
6: Ah, ele morreu de botar a mão
0: dele espetada lá do farpado dentro do peito do ah, defunto, é, maluco. Caralho.
6: É. Caraca, nessa cena no cinema inteiro, fez... <risos> Mas é muito louco, né, ver Entre Fagas e Segredo como roteiro original, né? Porque como que isso não é uma adaptação da Agatha Christie? Uhum. Porque é, é muito perfeito. E ao mesmo tempo, o Parasita e o, e o Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que eles são bem fortes na categoria e principalmente Era Uma Vez em Hollywood, porque o povo adora o roteirozinho do Tarantino, adora. Uhum, e é. ele tá indo bem nas outras premiações, então aqui eu acho que Era Uma Vez em Hollywood leva também, viu? Eu acho que é.
1: Mais do seu coração, Michel.
6: Eu adoro Era Uma Vez em Hollywood. O nono é, filme de Tarantino eu fui para ver esse filme, tá? Feliz da vida. Sim, é.
1: Eu apostaria no filme do Tarantino pra ganhar também e ficaria felizaço desse roteiro ganhar, porque eu achei um roteiro fantástico também, com certeza, mas ainda assim, sei lá, Parasita pra mim foi um negócio tão diferente e tão único e inusitado e inesperado, assim, que acaba mexendo mais com o meu coração, então o meu voto seria realmente pra Parasita. Até mesmo por conta que, das coisas que a gente já falou sobre como esse roteiro consegue navegar tão bem entre diferentes gêneros, como ele consegue trabalhar plot twist de maneira muito única. Nossa, então Parasita pra mim é o que mais Merece, com certeza. E o
2: Oscar to... Melhores efeitos visuais. Temos aí, finalmente, Marvel apareceu com Vingadores Ultimato, o irlandês,
5: não, Star irlandês,
2: Wars, a sessão Skywalker, é, 1917, e o Rei Leão respondendo a pergunta que a gente fez lá no início do ano: se Rei Leão ia concorrer com melhor animação ou melhor efeitos visuais, porque estamos vendendo a ideia que era um live action, e pronto, tá aí, melhores efeitos visuais.
3: É, mas não é animação, né? É, mulher! Não é Animação
1: não é? <risos> animação mas, mulher, é, tudo criado do, do computador. <risos> mas aí ah, é
3: efeito visual, não é animação. Ah, mas é animado? Poxa! Animação, no meu conceito, é um negócio um pouco mais lúdico. Efeito visual,
1: pelo menos da forma como eu enxergo, é uma coisa que você aplica a um... a uma coisa que já tá filmada e é um negócio que você aplica a isso pra trazer uma ilusão, entendeu? Agora, o Rei Leão foi criado totalmente do zero digitalmente, é tudo animado ali. Então, pra mim, é uma animação com certeza. E talvez, como o filme talvez não acharam que... Não sei, eu fico imaginando se essa indicação pra Rei Leão nessa categoria não é talvez um, uma forma de consolação, porque ele não conseguiu ser indicado a melhor animação. Ou não sei se eles também não enxergam como animação.
2: Eles não venderam o filme assim. Eles não enxergam assim o filme. Não devem ter nem escrito como melhor animação.
3: Mas, ó, agora é. eu queria falar sobre a Melhores Efeitos Visuais de 1917. Aqueles ratos estavam bem feios, tá? Não. <risos> não. Ah, não. Ah, não. Ah, inaceitável. Inaceitável aqueles ratos que claramente foram adicionados. Pô,
0: aqueles ratos se fossem verdadeiros, eu tinha que ocorrer melhor à turma, que
3: não, eu bati o um olho no rato e no momento eu pensei, será que são ratos treinados? E aí depois eu olhei direito e fiz, não, tá bem feio mesmo. Não dá pra ser. <risos>
6: tá que nem aquele cachorro do Harrison Ford, né? aquele Nossa senhora. É. <risos> Mas como não dá pra Vingadores Ultimato esse Oscar? Como? Por que dá? Porque esse Vingadores é merece um Oscar. <risos> e se como tem pode? o que merece, é de efeitos visuais, né? É um show de efeitos visuais, é a maior bilheteria da história do cinema, poxa, é aqui. É, eu... Você tem uma hora de premiar o maior é, longa-metragem que fez mais bilheteria na história, aqui.
1: É, eu acharia merecido se você levasse nessa categoria. A gente tá mal acostumado pra caraca,
2: né? O um cara vê que é um negócio que Vingadores que é, um, é um absurdo de técnico e você fica, não sei, né? mas é um absurdo, realmente. Porque aí você bota assim, ah, o irlandês teve o rejuvenescimento facial dos três principais atores. E aí eu lembro que eu vi muita gente falando assim, é, tava esquisito e tal e aí depois quando eu vi, de repente no meio do filme eu esqueci que eu tava vendo a versão mais jovem do De Niro. E eu falei, pô,
0: não pareceu tão... Cara, não dá pra dar prêmio de efeito visual pra aquela cena dele na guerra. Não,
2: mano. na guerra não, realmente ah, Aquilo ali interrompa tudo. Não, aquilo, aquilo mata mesmo. Mas assim, eu não sei se quem viu no cinema, porque tem uma galera que viu no cinema, se no cinema tava mais discrepante do que na televisão,
1: as coisas sempre mudam. Eu, não... eu vi no cinema e eu não achei de jeito nenhum discrepante, assim. Eu achei um trabalho... Realmente, o momento que talvez mais chama atenção nesse quesito é essa cena dele mais novo na guerra, mas de resto, eu achei que foi muito bem trabalhado mesmo, assim, e ficou muito muito bem na tela grande, com
2: certeza. Tem uns vídeos na internet que os caras começ... fizeram comparações fazendo uns deepfakes, usando filmes antigos do De Niro, do Patino e tal, pra ficar comparando ah, olha aqui, oh, sei lá, oh, milhões de dólares da Netflix em efeitos especiais, e aqui zero dólar no um negócio de deepfake que eu baixei na internet. Mas, tipo assim, ficava realmente parecido, mais parecido, sei lá, com o De Niro do Taxi Driver, porque o cara pegou a cara dele do Taxi Driver pra colocar ali. Mas uma coisa que eu tava vendo no making-off do irlandês é que, tipo, quando eles foram Pesquisar os filmes antigos dos caras pra ter referência e tal, eles viram que eles não são iguais nos filmes, eles não estão é porque estão interpretando outras pessoas. Eles não são aquele personagem dele velho novo. Eles têm maneirismos diferentes, expressões diferentes, cabelos, ou forma de. Sabe, tudo. Até a de olhar, entendeu? Então, eles acabaram dizendo assim: quando a gente for rejuvenescer o De Niro, a gente não tem que fazer ele igual a ele no taxi driver. Porque esse é outro personagem, entendeu? É outra atitude, é outra cara, é outra então por isso que eles criaram uma versão mais jovem daquele personagem e não uma versão mais jovem do ator interpretando outro personagem. Eu achei isso bastante inteligente e eu dei mérito para a questão dele não estar tá, ah, tão parecido quanto no deep fake do Taxi Driver ou etc ou qualquer outro filme Rainbow. Então eu achei muito bem feito, achei maneira que isso contou uma história que não poderia ter sido contada de outra forma. Assim o próprio Scorsese falou que quando ele começou a pensar nisso ele pensou: cara, esse roteiro a gente teria que Escalar outro ator. É, pra mas fazer poderia o de Niro. ser contado
0: de outra forma. Tem muito filme não, não, feito assim.
2: Não, não poderia, mas ele teria que escalar outro ator pra fazer o De Niro novo. Isso. Aí não sei. Aí metade do filme com o um ator, metade com o outro. É, a gente poderia achar Então, dois. é, mas a gente teve o um filme inteiro com o De Niro, graças à tecnologia, e foi muito maneiro isso, entendeu? Em vez de dividir com outro cara fazendo. É, e... mas assim,
0: eu não, eu não acho que isso limita. O filme poderia ter sido feito de outra maneira. É legal ter sido feito assim, apesar dos pesares. Esse problema de efeito especial, é, principalmente da guerra lá, é um deles. Mas outro problema é a forma como ele se movimenta quando ele tá. Mais novo, né? Ele... Em muitas cenas você vê ele se movimentando. Ele não parece um jovem, um cara de 40 anos. Ele uhum. parece um idoso, tanto que ele tinha coach de movimento de, de jovem. Mas vai ganhar, tem que ganhar Vingadores, é isso.
2: 1917, aqueles cortes disfarçados são tudo feitos
3: especiais, maluco. O um rato, um rato, lembra do rato.
6: <risos> <risos> e ninguém vai apostar Star Wars, é isso mesmo? Não, não, Star não. Wars não merece nada, <risos> <Star Wars> não <risos> merece <risos> nada.
0: nada.
4: O
6: Leonida já dizia: tire tudo dele. <risos> <risos> o raiozinho do Papatini, porra, maneiro. <risos> não,
4: Oscar vai
2: para. To... Design de produção, o que é o design de produção mesmo, gente? É tipo tudo, é cenários e cenografia e essas coisas, né? Pô, difícil, todos os filmes de época. Ah não, menos o Parasita. Parasita, realmente o design de produção Parasita é incrível. Poucos cenários, mas eles contam a história de uma forma incrível, né?
1: Exatamente, com certeza.
2: Principalmente o apartamento deles, no semi-basement lá, que é meio underground, meio nível da rua, é, ele é muito importante pra começar essa história, né? O que o diretor falou que é uma realidade, Coreia... The cat sat on pessoas viverem assim. Não, acontece demais. Mas mesmo sendo não tendo sido inventado pro filme e tal, ter essa situação, essa família tinha que estar tá nesse meio underground pra contar essa história. E, e todo aquele cenário, eles fizeram o um cenário da rua. É tudo feito, não é a rua verdadeira, é tudo cenário. E tem um fundo lá de chroma key que eles completam com digital. Mas, tipo, é uma fotografia poderosa pra você estabelecer o início dessa história. E, mais uma vez, na cena da chuva e tal faz parte de todo esse contexto, né, então...
1: É, mas eu realmente eu acho que talvez um, uma obra que tenha um pouco mais de época realmente impressione mais a academia. Por exemplo, todas essas histórias de como o Tarantino fez Era Uma Vez em Hollywood...
2: Ah, isso é impressionante, é.
1: é tipo, como ele recria aquele universo e tentando apelar o mínimo possível para efeitos digitais. Então, realmente é um trabalho de, de produção... É, foda. Muito foda de produção de design. É, isso acho que é uma coisa que pode pesar muito para o filme do Tarantino, por exemplo.
0: E o cara fechar quatro quarteirões ali Pra fazer puta merda. Não,
6: ele, ele nos levou a Los Angeles de 1969 muito imersivamente. A gente tava lá, finalzinho dos anos 60, em Los Angeles, a gente sentia como né, os carros, o figurino, o jeito das pessoas falarem, todo o lance lá da família Manson acontecendo também, os filmes de época de Faroeste. Eu me senti completamente transportado, e isso deve-se muito ao design de produção. Não, com certeza. E também
1: levando em consideração como eles tiveram que ser versáteis nesse filme, porque você tem cada tipo de cenário completamente diferente desde o rancho lá do, da galera é. Manson até aquela mansão. Onde tem a festa com o Steve McQueen, o cinema onde vai a Margot Robbie É uma variedade que torna um desafio muito grande pra você conseguir criar tantos cenários assim de forma tão realista e tão fiel. Nossa, muito impressionante, com certeza. Eu tô meio dividido no, no meu voto entre Parasita e o filme do Tarantino.
0: Não, Tarantino tem que levar.
1: Não, eu acho que era uma vez do Hollywood, hein?
0: É, é eu fecho com Hollywood também. É, eu também.
3: Eu vou em 1917, desculpa. <risos> <risos> é. Só pra registrar. É. <risos> eu fico embalado o tempo inteiro. <risos> Mm hey. -hmm. Oscar
2: goes to... E a melhor maquilagem. Aí você tem o escândalo, que é a transformação da Charlize, etc.
3: É cabelo e maquiagem, na real, né?
2: Uhum. É cabelo e maquiagem.
3: É todo lookinho.
2: Malévola. Ah, é, aquela, botar aquelas bochechas quadradas na Angelina.
3: Não é assim? Não é assim? <risos>
2: Coringa Judy 1917.
6: É, o lance do escândalo é que a Charlize Teron ela parece que teve alguma prótese no rosto dela. Do ela. nariz. Ela parece que ela fez alguma plástica e é tudo maquiagem. Ah. Então, eu acho que por isso, por causa dessa transformação facial dela, tem muito mérito da maquiagem aqui, o personagem dela carrega esse filme pra meio que favoritismo. E
3: nesse caso, eu não acho que é só a Charlize Theron e o Kidman também teve ah, é. uma, Bem
6: lembrado. uma Sim. mudança
3: facial ali, que não é tão significativa quanto Sim. a da Charlize Theron, mas eu acho que leva o filme a ter uma facilidade um pouco maior de ganhar essa categoria. Na minha concepção, eu acho que cabelo e maquiagem tem que ser o escândalo, não tem competição. E ponto final. Até porque
1: mesmo se a gente pegar o, o filme da Judy Garland, por exemplo, que também é de uma, uma atriz se transformando em outra mulher, é um bom trabalho, como deixar a Renée Zellweger parecida com a Judy Garland, principalmente no penteado, o penteado dela, tá um negócio... Uma
0: maquiagem, a maquiagem dos olhos, porque a, a Renée tem os olhos fechados, né, assim, que o olhar mais fechadinho, e a Judy Garland tinha os olhos bem
1: abertos. É. Sim, e a Judy Garland tinha aqueles olhões super expressivos, é, exatamente. Mas aí, por exemplo, quando eu via a Renée Zellweger de frente, eu não achava tão parecido, mas... Quando ela fica de perfil, especificamente o perfil esquerdo dela, é um negócio que fica tão parecido, mas ainda assim, se você realmente pegar nesse quesito pra ver quem fica uma transformação ainda bem feita, eu acho que o escândalo ainda leva, com certeza, comparando com o Judy, por exemplo, porque é um negócio de cair o queixo, como deixar a Charlize Theron como a Megyn Kelly. É, é, é outro nível ainda, comparado com o Judy, por exemplo.
0: Mas não é meio injusto não ter aqui Vingadores?
3: Hã? Porra, tem maquiagem pra cacete! Ah, tudo digital! Não, mas tem muito mais efeito visual do que maquiagem. De que maquiagem tem tem o que? Gamora e Nebulosa. Fim. Drax? Drax. É pintura corporal. Se tivesse uma categoria <risos> de pintura corporal, eu ia entrar <risos>
5: And the
2: Oscar goes to... E os sons, melhor edição de som gente, eu nunca, melhor edição de som e melhor mixagem de som, sempre é problemático, e olha que eu gosto muito do tema.
3: Acho que pra todo mundo, né?
1: <risos> a forma mais simples de explicar, eu acho que é assim, a edição de som define o que você vai ouvir no filme, e a mixagem de som define como você vai ouvir esses sons escolhidos pela edição.
2: É, eu sei o que é mixagem de som, porque é isso que eu faço no NET, é de RPG, que é mixar os sons escolha os sons, coloca lá, mixa nos volumes e tal.
1: Mas então, pronto, usando o seu exemplo, você também faz edição de som. O momento que você vai pra fazer o RPG e aí você e o Azagal vão falar, pô, tem essa cena aqui, a gente precisa pegar esse barulho de uma corrente, que é o dragão que tá assim, acorrentado, não sei o que, o tipo de som que você vai escolher pra corrente, você vai ter mil tipos diferentes, então todas essas escolhas de quais são os sons que a gente vai ouvir naquele momento, isso é edição de som. Aí depois você tem, beleza, então nessa cena aqui você tem é, esse dragão, e aí você tem o barulho da corrente, a edição de som escolher o que que vai estar tá lá, aí chega a parte da mixagem de som, que é, beleza, mas o que é mais relevante de ser escutado nesse momento? Ah, então isso aqui tem que estar tá um pouco mais alto, isso aqui é um pouco mais baixo, ou então fazer um, um trabalho de, vamos pegar, filme de guerra sempre tem isso, e 1917 tem isso também, por exemplo, quando tá lá e aí tem uma explosão, aí você tem pra traduzir o atordoamento do personagem, por causa daquele barulho gigante, a mixagem de som normalmente pega e faz o que com todos os barulhos de som? Dá uma diminuída tudo de uma vez, e às vezes coloca um, uma abafada, né? Exatamente, então isso é trabalho da mixagem de som, quase todos os filmes estão concorrendo nas duas
2: categorias. 1917 concorre nas duas, Coringa concorre nas duas, Ford vs Ferrari nas duas, Era Uma Vez em Hollywood nas duas, e a única diferença é que melhor edição de som tem Star Wars e melhor mixagem de som tem o Ad Astra, e o som que eu lembro é o meu ronco, que é
1: chato pra caralho de filme. <risos> meu Deus do céu. Aliás, nas duas categorias, eu acho que do meu coração eu votaria pra Ford vs Ferrari, porque é uma das coisas que mais me impressionou nesse filme, foi justamente o trabalho de som deles, especialmente nas cenas de corrida, é um negócio absurdo como eles conseguem usar o barulho dos motores e das, dos pneus e dos, todos os sons da corrida para aumentar a tensão, pra mim é um dos pontos fortes de Ford vs Ferrari é justamente como eles trabalham o som, tanto a edição que é uma edição de som muito trabalhosa se você parar pensar em todos os tipos de sons que estão envolvidos numa corrida de tipo NASCAR, alguma coisa assim, é uma complexidade muito grande de quais são os sons que você vai escolher e como você vai trabalhar aquilo de forma orgânica e como ainda fazer aquilo, depois na mixagem fazer aquilo ter um impacto sonoro que vai afetar o seu coração palpitando assim, Então pra mim, muito da emoção que eu senti Com o Ford vs Ferrari foi especialmente também Por conta do trabalho de som Tendo dito isso, eu acho que 1917 é o, o mais provável Porque historicamente o, A academia gosta muito de premiar Filmes de guerra nessas duas categorias
6: O Max falou tudo, não poderia concordar mais <risos> Perfeito perfeito. Então, valeu.
1: <risos> Mas aí eu fico pensando, por exemplo Não sei, tem uns filmes aí que estão indicados Que, por exemplo, o Coringa não chamou muita atenção Pelo trabalho de som necessariamente sei lá, os, os sons que me marcaram são os sons que vieram do Joaquim Fênix a risada dele, essas coisas assim, mas é. o restante de trabalho de som não foi uma coisa que me impressionou tanto, então me surpreendeu ele estar tá aí na, nas duas categorias
0: eu não consigo prestar atenção em tanta coisa no mesmo tempo teria que ver o filme de novo
1: né? <risos> só pra
0: ficar prestando atenção no som, cara o Gente... Ford Fast Ferrari é o quê é, só... é isso? não, pera <risos> Deus, <risos> pelo amor de Deus
4: não. <risos>
2: vamos falar de melhor filme, e eu quero olha, são nove filmes Pode vs Ferrari, O Irlandês Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento 1917, Era Uma Vez em Hollywood, e Parasita tá faltando o, um, tá faltando o Rocketman tá faltando o <risos> Rocketman,
0: cara não é
1: possível esse filme tá não
0: tá aí, tá faltando o Rocketman, cara, eu
1: não tô entendendo essa idolatria de vocês com o Rocketman, cara caraca, só, você é lembra do passado? ano
2: passado tava o filme do Fred Mercury você sabe que ano passado deram um Oscar pro Fred
1: Mercury, que não canta. Uh, não, com certeza. Não, se não, a gente for fazer essa comparação, com certeza é, é muito melhor do que o do Fred Mercury. Não é que assim. deram
3: um Oscar pro Fred Mercury. Deram um Oscar pra aquele trabalho bosta do Rami Malek como Fred Mercury.
2: Mas é que as pessoas achavam que estavam dando um Oscar pro Fred Mercury, por isso. Só
3: pode ter sido, porque não é possível. <risos> assim, amo o Rami Malek, mas uh -uh, não, não, não. Não mesmo.
0: Por conta do ano passado e por conta da qualidade do filme mesmo, ele deveria estar pelo menos indicado ao melhor filme Tem uma vaga aí, cara Tem uma vaga aí, pois é Tá só de canção original, é muito vacilo cara. É, vacilo Apesar de ter adorado a interpretação Não tô nem querendo botar ele lá nos melhores atores Essas coisas todas Porque tem pessoas mais gabaritadas esse ano Mas, pô é, pois é Tem uma vaga É muito vacilo <risos>
5: And
2: the Oscar goes to... Mas olha só, já que o Max estava falando de Ford vs Ferrari pelos sons, vamos falar um pouco desse filme como na categoria de melhor filme. A história é baseada em reais. É do James Mangold, nosso diretor de Logan. É a história do Ford GT40, gente. É, a Ford quis comprar a Ferrari, o Enzo Ferrari não quis vender porque ele queria ter controle de 51% da empresa. A Ford queria ter o controle. Aí acabou não comprando a Ferrari. Acabou que a Fiat comprou a Ferrari, dando controle pro Enzo, né? E o neto do Henry Ford fundador da Ford que é o Henry Ford segundo apesar de ser segundo ele é o neto ele então vamos construir um carro pra vencer esses filha da puta é isso <risos> <risos> Você tá dizendo que a Ferrari é o melhor carro, o melhor carro, o Ford vai fazer a porra do melhor carro. E o que nasceu desse desafio foi o Ford GT40, que é um clássico, um carro incrível da Ford. Ganhou, spoiler, né? É história. <risos> Ganhou a corrida. <risos> Mas é uma história, é essa história. É uma história maneira, pra quem gosta de carro e pra quem não gosta de carro. e Pelo menos conhece as duas companhias e tem um pouco da história de grandes marcas do
1: século 20 e tal, é uma história maneira, né? Eu não sei vocês, mas eu tô embasbacado até agora desse filme, tá nessa categoria, porque... Eu tipo, também. Eu não entendo como, <risos> não entendo como, cara. Porque assim, na minha opinião, o filme, ele é muito bom quando tem cena de corrida. Agora, o resto, o filme é, tipo, medíocre. Nas cenas de drama e as assim, coisas, tem umas cenas que são só vergonha alheia, na minha opinião.
2: Mas você não acha que é porque, assim, <risos> se esse filme tivesse sido só um filme de uma história é, que aconteceu curiosa pra você e não tivesse concorrendo a melhor filme, você nem acharia tão vergonhosa, assim, você
1: acha, ah, legal, um filme que eu tô vendo aí sobre... Você tava falando agora pra quem gosta e quem não gosta de corrida, eu não entendo nada de automobilismo e tal, e esse foi o primeiro filme que eu vi de automobilismo na vida que conseguiu me deixar, de fato, empolgado com isso, e até, tipo, curioso pra ficar depois pesquisando, alguma coisa assim, então eu acho que isso é o grande mérito das cenas de corrida do filme, Mas, ô são... você já viu Rush? Sim, eu vi também, recentemente.
3: Entendeu? Sim. Por que que Rush não foi indicado e esse aí foi? Pra mim, Rush é muito melhor do que Ford vs Ferrari, é uma eu história...
1: Acho é... Eu acho que o Rush... Rush é, é um pouco o inverso. Eu acho que as cenas dramáticas de Rush e da história são melhores, mas as cenas de corrida não são tão empolgantes,
6: entendeu?
3: Nossa, pra eu mim, acho é muito inverso. da hora. Eu, eu, eu gosto, eu acho o Rush muito redondinho, cara. Eu tô
6: surpreso que vocês não curtiram Ford vs Ferrari, porque pra mim foi uma experiência cinematográfica muito boa. Eu achei o filme tem um ritmo maravilhoso, achei que ele é super empolgante. Eu também não sou grande fã de automobilismo, mas eu gostei. Eu gostei também das atuações. Eu consegui enxergar o motivo de ser indicado aqui na, no melhor filme. Eu gostei pra caramba desse é, filme. É
3: a grande questão de ser filme de Oscar ou não, sabe? Hum não acho que é um filme de Oscar, eu acho que ele é um filme popularzão, de galera pra você assistir, sabe, filme de torcer, assim, não é muito filme de Oscar filme de Oscar eu tenho a sensação de ser algo um pouco mais denso, um pouco mais, sabe, eu, apertando a ferida e é, querendo ou não, sei lá mano, é um filme meio de... Ah, eu, eu sempre acho que é, é, sabe, medindo o pau não dá <risos> ah, certo quando você, quando você faz isso tipo, de... ah, o meu carro é mais rápido que o seu, ah, dá licença a história
6: da humanidade é, essa história.
3: <risos> sabe? Aí você aí indica o negócio pro Oscar, é, dois homens medindo pinto, dá licença. Não, mas tem
6: muito disso no filme, mas assim, quem vencia a Le Mans, vendia muito carro, então tem um lado comercial também de vencer a corrida.
3: Dois homens medindo pinto.
6: Ah, vender carro, dinheiro, <risos> é óbvio. Não, só tá certo.
2: Tava medindo pinto também, também tava medindo. Tem muito disso. Você
3: tá querendo vender Vem. cereal? Ok, você tá querendo vender carro. Vender Na cera. época do negócio, quem comprava carro?
6: Baixo. entendeu? Sim, então pronto. Sim. Não, o lance do ego, você tá complicado completamente
3: correta. Baixo baixo. É. me
2: canso. É. Sabe um filme que merecia então estar nesse nosso lugar? Rocketman.
0: Exato. É. <risos> Foi bonito, uma história de superação. <risos> Pô.
3: A bicha louca, maravilhosa é. do Elton
1: John. É, aí eu concordo com vocês. Tipo.
0: Lúdico, cara. Puta, tem umas cenas ali que são tão incríveis. E qual filme que não era filme de Oscar? Bohemian Rhapsody. Sim. <risos> Esse vai ser difícil de engolir, né?
2: Para sempre. Na
0: marca é. aquela dentadura. Tá
3: não. E com as músicas. O menino cantou as música dele, sabe? O outro não cantou. Não Aí atua. me deixa chateada. Ah, mano, se esforça meia dúzia, sabe? Nesse
0: quesito eu tenho que defender o Malek, porque é impossível você cantar como o Fred Mercury. É, 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 okay. é mais é fácil Mercury. você cantar como Elton John é. do que como Fred Mercury.
3: Tudo bem, mas a sensação que eu tenho é que ele não tava nem cantando no set, que ele tava só abrindo e fechando a boca. <risos> ah, okay. Cara, eu queria ver umas veias naquele pescoço, entendeu? <risos> o brother não cantava tão facinho assim, não. Ele dava uns gritos que... É verdade. Faltou um esforço ali nas cenas da cantoria.
0: Não, é péssimo. É péssimo. De verdade, é péssimo.
4: É.
2: O Irlandês, que já falamos bastante, tá aí concorrendo com o melhor filme. É um filme pra concorrer? Não, ah, é um filme Opa, de Oscar, né? total. O é, é. Um claro, claro. é um filme massa. É uma história grande,
0: complexa, É um filme com né? ó, roteiro muito bom. Todos os quesitos técnicos excelentes, atuações monstruosas. Inclusive, esse filme tem a loucura de não ter o Deniro como o melhor ator. Você lembrou? Não, não indicaram o cara como melhor é ator,
2: cara. Porra. É. Indicaram os outros e não indicaram ele. O De Niro cara, tem uma cena específica que tá o Joe Pesci e ele no restaurante o Joe Pesci tá falando que o De Niro vai ter que fazer uma coisa terrível. E o De Niro não fala nada. Ele não fala uma palavra nessa cena. Mas essa é a cena do Oscar. Porque ele, cara, tudo, você vê tudo que ele tá pensando, tudo que tá vendo na cabeça dele, na alma dele, só pelo olhar dele, só pelas expressões dele. É um putz grila. É um trabalho de mestre. Porra, pelo menos, Benecia ter indicado aí, cara.
1: Putz né? Eu concordo. Eu acho que merecia muito uma indicação. Ah, melhor, tô conseguindo
2: Sabe, e esse filme, eu e a Zagal, a gente sabe da existência desse filme, a gente fica torcendo pra esse filme já há mais de 10 anos. Que o Scorsese ia lá no um David né? Porque o David Letterman tinha programa no CBS. Ele ia lá no Campo. A que o David
0: Letterman fazia a barba, mano.
2: <risos> Exato. O cara tava lá falando que queria fazer o Irishman e tal, e aí viu um monte de. Cada filme novo que surgiu e não era o Irishman. Era Ilha do Medo. Eu falei, que Ilha do Medo, cara, Irishman, cadê o Irishman? E aí, foi 10 anos de expectativa. Foi o um negócio de trazer esses nomes gigantescos pra trabalhar juntos de novo, sendo que o Deniro eu e o Apatino fizeram já dois filmes juntos. Quer dizer, se você contar o Pedro de Sifão. Poder Fão, é. Eles não é estão junto. é. juntos. Pois é. Mas, enfim, um time dois, line diferente. Eles já fizeram dois filmes que eles contrassenam um juntos, dois filmes, uma
1: bosta. O que? Fogo contra fogo, você acha uma bosta?
0: É ruim. E tem umas cenas de ação legal e tal, mas principalmente a, a, o que vendeu o fogo contra fogo era. Pelos os dois. dois juntos. O encontro deles é dá vontade de dar soco na cara das pessoas, cara. É muito <risos> horrível. É, não é aquilo
2: que deveria ser o encontro dos dois, né? E muito menos aquele. Outro, que ninguém lembra o nome desse outro que eles fizeram
1: aí. É... Eu não consigo lembrar de jeito nenhum, realmente.
0: O irlandês ele é ganhar esse prêmio. É o prêmio de botar os dois juntos. e
1: botou <risos> os dois juntos
0: pra caraca. Muito bom inteiro. Boa
1: filme. O filme
2: praticamente inteiro. Os dois monstruosos, os dois entregando o que eles sabem entregar. Joe Pest também. Todo... Cara, é tudo incrível. Tudo... Ainda tem o Harvey Keitel. Ainda tem o tem... Tem Ray Romano. Ray Romano, cara. Ray Romano. Everybody loves Raymond, cara. O cara fazendo um advogado sério e incrível, cara. Como o Matos Cossedes é um diretor de ator, né? Como ele transforma as pessoas. Muito surpreendente, assim, não acho que vai ganhar, mas merecia ganhar. Eu também não acho que ganha, não. And the Oscar goes to... Jojo Rabbit, vamos lá. Filme de Oscar, é isso? Eu acho que é. Eu acho que ele é porque ele lembra muito A Vida é Bela, essa coisa, né? Tipo, que também é filme de Oscar.
3: É criança, nazismo... <risos> Exato. Ele tem total uma pegada a Oscar, só que é um pouco mais leve. É. Oscar light. -like. Assim, tem. Uma, o filme tem uma
2: barriga no meio, vai. Ele tem uma barriga. Não tem uma barriga assim? Tem uma hora que faz assim, ok. Já.
3: Ele é todo uma barriga, né? Sei lá. <risos> tipo, ele, ele é um feel good movie, ele é um filme minha água com açúcar, só que ele te dá um, uma leve tapa na cara no final e, enfim. Ele te dá um tapa na cara, é. É um filme recente, assim, é um filme para as pessoas tirarem a cabeça da areia e começarem a olhar a, eu vou entrar na era da política? Eu vou, porque, enfim, nazismo, né? Porque, assim, a gente tá vivendo agora uma onda de direita ferrada, o mundo inteiro tá passando por uma onda muito forte de direita e a gente teve um caso recente no Brasil com aquele ministro da cultura fazendo apologia de algo, tipo, mano, isso é muito sério, sabe? Secretária. E aí quando você traz um filme desse, que trata do assunto de uma forma um pouco mais leve, mas trata do assunto, é meio que mostrar pra essas pessoas que têm uma tendência de direita, cara, abre o olho. O que aconteceu no nazismo não, talvez não seja bem o que você tinha pensado, sabe? Olha bem pro que você tá falando, as coisas que, sabe? Enfim, eu acho que ele, ele tem essa pegada um pouco mais leve de tratar de um assunto que de uma outra forma seria muito difícil de você abordar.
6: Não, e sem falar na né? criatividade e ousadia, né? Imagina o Pitt, Imagina é. o Taika Waititi e chega no estúdio. Então, eu queria fazer um filme onde tem uma criança e o amigo imaginário dele é o Hitler. O que vocês acham? Porra, é. velho! <risos> só por isso né? só por toda essa... Ah, o Taika mandou muito bem. E ele mesmo faz o Hitler no filme, né? Tipo,
3: ele não Sim. chega a ser negro, mas ele tem ali, ele é neozelandês, então ele tem uma ascendência que não é branca, não é ariana. Isso, pra mim, é a melhor coisa do filme.
2: Mas eu acho que, tipo assim, entre esses filmes que falam nessa vibe de, com criança e tal, sobre autoritária e os perigos do, do nazismo e tal, eu acho que tipo o, a Vida é Bela dá, engole passa por cima desse né é... Ah, concordo, ah, total. Sim. Não tem sim. Que falar Então é um filme maneiro, mas tipo é, a gente já teve filmes melhores sobre que parecidos né, no Oscar e tal
3: Mas eu acho que o Jojo Rabbit ele é diferente no caso da Vida é Bela porque a Vida é Bela ele é um soco na cara atrás de um soco na cara, uhum. tipo ele não dá descanso ele não te dá respiro o filme inteiro você sabe do que eles estão falando, você sabe o que vai acontecer no final, você sabe, o Jojo Rabbit não, ele começa como uma comédia leve. Ele começa você falando ah, o nazismo, olha que fofo esse menino que é nazista, sabe? <risos> e aí no final do filme você tá, cacau! É tenso o negócio. Uhum, uhum. É, é uma forma um pouco mais: você passa a mão, fala, ai, ah, lindo, tudo bem, passa a mão no cabelo, fala, tá tudo bem. E depois você mete o soco na cara, fala: Toma, trouxa, você não ser idiota, entendeu? É isso aí. Ele é mais atual nesse sentido. Ele entrega a mensagem de uma forma um pouco mais, sei lá, diferente, assim.
0: O último soco da cara do A Vida é Bela é quando o Roberto Benini ganhou o Oscar e as pessoas perceberam que ele não tava atuando no filme. Né?
6: <risos> o cara subiu na cadeira, né? <risos> Bom, Dior do princípio pesa. Aí deu, opa, <risos> fiz um
0: besteira de novo. <risos> And the Oscar goes to... Temos Coringa. Coronga é o é um filme de Oscar, é um, um dessa lista aí de nove filmes é um dos principais, né? É o top five, com certeza.
6: O marketing da Warner desde o começo, né? Desde que estreou lá nos festivais e tal, desde sempre eles estão vendendo como filme de premiação. Não é pra criança, é pra adulto, é pra levar prêmio. Então... Ah, é e depois um... que levou ainda em Veneza, putz... Pronto,
0: exato. Esse filme tem uma particularidade, uma curiosidade, na verdade, que a gente já discutiu aqui no Nerdcast, que é, ele é um filme supostamente do universo de super-heróis, né? Fazer é. é um vilão, mas é um universo de quadrinhos, o que é seja.
2: Ainda é um filme da DC
1: Comics. Por mais que o diretor queira negar, né? Porque o bicho tá querendo afastar o filme dos quadrinhos o tempo todo, né? Puta merda.
0: Mas é exatamente, né? Todo mundo fala que esse filme podia é. ter outro nome, Poderia né? Ser. E ter, ser outra história, Arthur. né? Podia ser Arthur. Ele é um filme que representa essa vibe de heróis e quadrinhos, e, e nessa cultura pop, nerd, mas que não. É meio ambíguo isso,
2: né? né? O diretor ficou tentando afastar um pouco dos quadrinhos e até via o povo mais DC-oriented falando que não achou maneiro ir. Isso, que pô, você tá fazendo o filme do personagem? Então admite que é o personagem mesmo. É, é. porque eu acho assim:
0: se mas... o cara resolveu chamar de Coronga, eu falo o filme do que é o Coringa Palhaço. Ele não precisa fazer a história dos quadrinhos, eu acho. Ele pode contar outra não, história do, do Coringa. Outra, então. Mas, mas não veio falar também que não é o Coringa, é, que você tá não. usando o nome do Coringa. Não,
3: cara, tem o Bruce Wayne no filme.
0: <risos> é, tem é. isso. Mas isso aí é produtor, né? É. Isso aí é o produtor é, mas... que falou: tem que botar o Bruce Wayne. É, poderia não ter.
3: Mas aí, ele não pode dar a desculpa de que não é um filme do Coringa. É Coringa, é baseado nos quadrinhos, são os mesmos personagens, a história é semelhante. Para. Entendeu? Aceita que você tá fazendo um filme da DC que tá fazendo sucesso mundial Exatamente. pela primeira vez na história do cinema e segue <risos> em frente, cara.
2: Eu vou além. Eu acho, tipo, ah, poderia ser um filme do cara chamado Arthur, que não é o Coringa. Ou assim, poderia, mas, tipo, eu acho que boa parte do que faz a história ser interessante é porque você sabe que o, o resultado dessa jornada
0: louca é o Coringa. É, a perspectiva Entendeu? tem outra perspectiva do Coringa. Né?
2: É o Coringa. E a gente, bem ou mal, vai ver o filme com essa bagagem. Eu sei que esse cara vai virar o Coringa. Então, porque ele está virando Coringa, eu tô dando valor para essa risada maníaca que ele tem, eu dou valor à percepção dele de mundo distorcida que ele tem, então, tudo isso porque a gente sabe que o resultado é esse vilão da DC Comics maníaco que é o Coringa. Mesmo que seja diferente do Coringa que a gente conhece de outros filmes, outros quadrinhos, etc, a gente sabe que a essência do personagem é essa, ele é o cara que se veste de palhaço, que é a risada maníaca, que é um assassino. Então, não tem como afastar esse personagem do Coringa. Ele é o um Coringa.
3: Uma comparação esdrúxula. Logan. Logan é a mesma pegada. É um filme do Wolverine que meio que não é, entendeu? E tudo bem. É, é o mesmo personagem, são as mesmas histórias, é baseado em... Você começa a complicar o negócio quando você tenta afastar uma coisa da outra. Mas
0: o Logan não tenta, né? Ele, ele é Logan, ele é X-Men e, é, e é isso aí, né?
3: Eu tô comparando no sentido de ser um, um nome específico, sabe? É Logan. Eu, eu lembro quando começou a, a divulgação promocional de Logan no mundo, eu pensei. Falei, cara, eles nunca vão trazer esse filme como só Logan pro Brasil, e mordi minha língua eles trouxeram como Logan, fez sucesso é, arrasou, o filme foi bem e tudo mais o problema é quando você tenta afastar um negócio do que ele é naturalmente é muito complicado você usar o Coringa, o personagem do Batman, pra chamar as pessoas pro cinema, e uma vez que todo mundo foi pro cinema assistir o filme do Coringa você fala, ah, mas não é Coringa é, isso é zoado, é, é zoado, exato. isso é zoado do começo ele é Coringa, entendeu? ele sempre foi Coringa, para de querer afastar Afastar o negócio.
0: Mesmo que esse filme chamasse Arthurito, ninguém ia ver. Não, eu
3: acho que, na real, eu acho que a grande questão foi que talvez eles quisessem ter afastado pra que ele concorresse aos prêmios como não sendo um filme de quadrinhos. E eles perceberam, depois de um tempo, que não tinha problema. As pessoas iam votar no filme mesmo ele sendo de quadrinhos. E aí meio que o tiro saiu pela colatra, sabe? O
2: Heath Ledger ganhou. Acho que é póstumo de melhor ator como personagem de quadrinhos, como mesmo.
3: Mas aí teve várias outras coisas envolvidas no processo. Acho que a palavra operante aí é póstumo, né?
2: É. Você acha que se ele não tivesse morrido,
0: ele não tinha... Uma... Eu acho que não. É, olha só. Eu também. Será? Com é certeza. Isso.
3: Ele podia ter sido indicado, sim, mas ele não teria ganhado. O cara fica
6: abalado aí, bota. <risos> e é o lance também da academia finalmente abraçar também o que leva as pessoas ao cinema, né? Porque por muito tempo eles tiveram essa barreira. Não vamos é, colocar filme de super-heróis, vamos deixar o Oscar mais elitizado. Tanto que, poxa, o, o fato de o Dark Knight do Nolan não ter entrado no Oscar é uma, uma loucura. Se fosse hoje em dia, com certeza teria entrado. Então quando tem Vingadores concorrendo a efeitos visuais, quando tem Coringa. Essa é uma forma também de eles entenderem que, pô, beleza, vamos dar mérito ao que tá dando dinheiro pra indústria. Querendo ou não, são esses filmes aí, pipocão, que muitos diretores não gostam, mas é o que tá meio que carregando tudo. Aí
0: o Martin Scorsese vai discordar de você, vai vir aqui reclamar. É.
6: Exatamente, é, ele é o diretor que eu quis dizer.
0: É. <risos> And the Oscar goes to. Adoráveis Mulheres. Esse é um filme de Oscar, total. É. Esse filme me, me fez aprender uma coisa: que eu tenho que relaxar um pouco. Porque eu fiquei muito tenso o filme todo, achando que ia acontecer desgraça, <risos> amor, sabe? Desgraça em cima de desgraça. Mas acontece desgraça, tem uma morte bem tensa. <risos> tem, mas assim, no todo, eu tô vendo essa novela agora, Amor de Mãe. E aí, amigo, ah, A vida ah, da Regina ah, Casé ah, é muito difícil, cara. Ah, ah, ah adoro.
3: Você ah, <risos> tá esperando o tempo todo que alguma uma coisa vai acontecer, esse é o problema, né?
0: Exato, é muito filho ali, pra dar pra, <risos> pra dar ruim, cara, eu fico nosso. Assim, é uma história legal, quando terminou o filme eu fiquei bem, sabe, falei assim, nossa, foi ótimo,
3: né? Foi... Filme leve, né?
0: Leve, é. Gostoso de assistir. Uma... É, apesar das mazelas da vida, não foi uma desgraceira, sabe? Tem uma versão de
2: 1994 com a Winona Rider, com Gabriel Byrne, com a Kirsten Dunst, Claire Danes o Christian Bale, Eric Stoltz Susan Sarandon também, né? Susan Sarandon, exatamente. Se
1: não me engano, essa é a sexta adaptação em filme. Caraca.
0: Essa é realmente é uma história que o americano gosta.
1: <risos> é, o, lado de, o primeiro foi lá, a primeira adaptação, eu tô vendo aqui, 1917. Aí teve 17, teve 18, 23. Nossa senhora, muita adaptação. Sem contar as adaptações para televisão também. Será que? Eu não acho que leva, não.
0: Não, né? Não, não leva. Tem Apesar gente, de. É um cara de filme de Oscar, eu acho. Que não.
2: Apesar de. Aline, você sabe como é que se explicar essa parada dessa votação, no peso da votação, que é diferente no. Não, não ganha
0: o filme que tiver mais votos e pronto. Tem uma coisa. Ah, é verdade, que tem, todo mundo tem que fazer uma pós-graduação para entender a.
3: É muito bizarro isso, porque as pessoas acham que é uma votação simples e não é. Nada é simples nesse mundo, basicamente é isso. É o que o Azagal tava dizendo até agora, as coisas são muito complexas e a gente sempre tem que esperar reviravoltas.
6: Na ah. categoria de melhor filme é o voto preferencial, né? Então não ganha quem tem mais votos no total. Você precisa numerar: número um, qual é o seu filme favorito, número isso. dois, número três, e depois tem a, re a redistribuição de. De votos, então muitas vezes o filme que ganha é aquele que tá ali em muito segundo muito terceiro, porque às vezes a galera também vota de forma estratégica é tipo
3: Se, votação nos Estados Unidos, é por eleitorado
6: pô, às vezes o cara acha que metade da galera vai colocar 17 em 1, um. então ele vai lá e coloca em 9 pra balancear, então tem essas estratégias que você pode dar uma zoada
3: Bizarro, sabe? aí você cria todo um negócio que Spotlight ganha melhor filme <risos> exato,
6: por isso que acontece é, às vezes essas é, coisas
1: É, acontece, esse é Spotlight, Green Book esse, muito, por isso que muitos filmes bem mamão com o açúcar conseguem ganhar.
2: É. É. O Inbook eu gostei. Spotlight, Magic.
3: não. O Inbook é bonitinho.
1: Às vezes tem uma
2: variedade muito grande de filmes como primeiro lugar, só que tem mais consistência em um filme em segundo lugar. Exato, exato. Aí você acaba ganhando. As pessoas votaram mais pro segundo lugar, pra um filme e tá muito mais dividido o primeiro lugar. Então é tipo assim: o peso desse segundo lugar acaba, pode ganhar a forma dele ser o vencedor. É isso. Exato. Ou o terceiro. Ou...
1: Sim, e é por isso também que uh, tem alguns anos que uns filmes que são muito diferentões, assim, eles também não conseguem ganhar. Sei lá, Parasita. Eu adoraria que Parasita ganhasse, mas eu não acho que vai ganhar nunca, porque é um filme que, de fato, causa muito estranhamento e é um filme super fora da curva, assim, dos demais. É, então, esses filmes assim, que acabam sendo muito fora da curva, às vezes, eles têm muita dificuldade em vencer nessa categoria principal por conta dessa estrutura do voto preferencial também. Então,
2: se Parasita levar de melhor filme estrangeiro ou internacional... E
1: vai levar.
0: Vai levar, não tem como. Vai, é. Não tem dúvida. Você sabe que ele não vai levar de melhor Cara, olha mesmo. só. Se o filme é indicado, tá concorrendo a melhor filme internacional, estrangeiro, não sei como é que chama. E tá concorrendo a melhor filme americano, mundial, sei lá. Porra, se ele não ganhar com o melhor filme estrangeiro, é muito
2: esquisito, né? <risos> é,
4: <não. risos>
5: And the Oscar
2: goes to... História de Casamento é um, né, é um filme de interpretação, né? Mais do que qualquer outra
6: coisa. Exato. É um show de interpretação de dois é, protagonistas, é... mas eu também não consigo imaginar levando o Oscar de melhor filme, não.
1: Eu também não. Porque realmente é o grande chamarismo mesmo. Beleza, você tem uma direção que é ok, mas realmente, pô, só o fato de o Bombaco também não ter nem sido reconhecido com uma indicação, é, mostra que a academia não, não achou o trabalho dele como um diretor como um todo tão impressionante assim,
3: entendeu? Mas ele tá indicado cada é... roteiro roteiro, não tá? Acho que roteiro, Sim. pelo menos, já é um reconhecimento. que é isso? É atuação, mas a atuação só funciona se ela tem uma base boa. De roteiro e direção. Ah, mas roteiro, mais, eu acho. Ele e
1: disputando contra a própria parceira, né? Porque o Noah que o diretor e o roteirista de História de um Casamento, e a Greta Gerwig, eles são parceiros há anos. Então, tipo, namorados. Eles não só chegaram a ser casados, mas eles estão juntos há anos e anos e anos desde, porque eles sempre trabalharam juntos, né? Então, agora os dois estão competindo aí, meio James Cameron e Catherine Bigelow. Só
3: é, mas é com uma leve diferença aí. Né, exatamente, que eu... exatamente. certo <risos> James diferença. Cameron e a Catherine Bigelow não se odeiam que nem os outros dois. Tanto que
1: os dois ainda estão juntos. É porque
2: o James Cameron é divorciado, né? Da... É, exatamente. É porque
3: rolou treta, feia. Ah, é, é? Procurem a história de James Cameron. Por isso que eu fiquei tão feliz quando a Catherine Bigelow ganhou o Oscar. Procurem a história, porque o James Cameron é um bosta. Né? E... Ixi.
1: <risos> é, mas com esse ano não tá rolando. Eles são um casal muito bonitinho no banda aqui, a Greta Gerwig, então tá tudo na paz esse ano.
0: É. <risos> o Oscar goes to... 1917... Esse filme tem caraça de Ele Tem cara, né? né? De melhor filme tem.
6: Não, aí chegamos no meu favorito. Eu, eu, eu tô botando o Fé em 1917. Eu já tive a oportunidade de ver todos os nove filmes aqui da lista. Eu me emocionei com uns, fiquei empolgado com outros, mas nenhum filme foi a experiência cinematográfica mais marcante pra mim do que 1907. 1917. A gente já falou bastante aqui sobre os planos-sequências, sobre como é difícil encontrar os cortes, mas outra coisa muito bonita do filme é a dança de câmera e a atores, porque uh -huh. a câmera tá ali o, o tempo inteiro nos atores, e às vezes eles estão ali na trincheira, aí um passa na frente do outro pra você ter, é, dar mais atenção pro ator ver. tem uma cena num buraco alagado que eles vão contornando, e a câmera faz um traveling ali na água. É incrível. Você fala, como? Como? Que câmera fantasma é essa? ah é maravilhoso. Cara, você já viu
3: esse vídeo de bastidores? Já, já. Uh, é lindo. É lindo.
0: Eu não vi, eu quero ver onde comprou o DVD. Não, tem
3: no Facebook da Universal. É,
6: no tem no Facebook YouTube. Facebook da
3: Universal eles postaram. Tem no YouTube.
6: É, Making Off, Dá uma É, o também
3: Mendes falando sobre as dificuldades. Mano, é maravilhoso. É o que demais. eles fizeram com essa câmera é surreal. É,
6: então pra mim, cara, eu votaria fácil pra levar o Oscar de melhor filme 2020, 1907.
0: Eu também. Essa dança da câmera que você ressaltou é realmente, é, é muito foda. E você percebe ela desde o começo, né? Ele começa bem tranquilinho, assim, parado, plano normal. E depois ela já, já começa a seguir eles, né? E você, caralho, sabe? Onde isso vai?
6: Exato, exato.
0: É, porque eu tinha ouvido falar, o é um plano sequência... Do, mas eu, eu quando eu ouvi falar... Falar sobre isso, que era um plano sequência e tal, né? Como se fosse um plano sequência. Eu não levei fé, eu falei, não, nah, não é, não é. Sabe, é, deve ter alguns momentos com grande plano sequência, mas não, é um filme que segue o cara duas horas, a câmera. E aí tem os momentos que ela tá andando atrás deles, de repente,
3: alguma coisa acontece, um movimento muito tranquilo, e a câmera tá. Eles mudam de. Cara, é, é incrível, cara. Tem um momento no filme nesse sentido que eu percebi que foi sensacional. A câmera tá no. Acho que é no Colin Firth e ele tá falando com eles. Assim que ele. comecinho do filme, assim que eles entram pra falar com o general lá, o primeiro general do filme. Uhum. A câmera tá seguindo eles e a câmera para e foca na nuca deles e no Colin Firth na frente. Tá falando alguma coisa, não sei o que ele fala. Por favor, venham aqui. E aí eles todos se mexem, inclusive a câmera, e aí a câmera já tá ao contrário. Tá focando na nuca do Colin Firth e focando no rosto dos meninos. Nesse momento eu fiz assim, socorro! Que filme perfeito, pelo amor de Deus! É
0: foda, é foda. Tem,
3: sei lá, dois minutos de filme nessa cena.
0: Não, é muito louco, cara. Imagina a quantidade de ensaios pra isso acontecer Nossa. perfeito
3: e é no ar livre é,
0: exato tem outro momento que é muito impactante pra mim que é quando gente, spoiler se você não viu o filme sai daqui <música> Que era a hora que o tenente lá, o, o que é o superior da dupla, morre. Porque assim, pelo que eu entendi no começo do filme, a câmera acompanha ele. Ele é o cara que tem um irmão no outro batalhão. Ele é o cara que o sargento chama e ele que é o que recebe a missão. Então a câmera tá acompanhando ele. Os dois estão juntos sempre, mas o centro é ele. E aí, no momento que o avião cai, em que eles tiram um piloto alemão de dentro do avião e vão ajudar ele, e o cara fala assim, pega lá água. A câmera, nesse momento, troca de protagonista. Ela para de mostrar ele, vai mostrar o outro cara pegar água. Água, e aí ele morre, né? Ele toma facada. Ele fala: não, não, stop! O rapaz tá pegando água, volta correndo e ele já tá morrendo. E aí a câmera passa a seguir o outro. Cara, puta merda.
3: Nossa, eu não tinha percebido isso. Que muito foda. Bom.
6: Não, e o fato do cara ficando branco ali na sua frente. não É
0: inacreditável. É, 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 inacreditável.
3: é inacreditável. É, é inacreditável. Isso, cara. É, isso, isso é muito impressionante
2: é... mesmo. É muito foda. Sem corte,
1: né? Cara? É muito louco.
3: Então todo mundo concorda que 1917 é vai ganhar a melhor. Ah, vai, vai, que eu tô.
0: Eu tô todo arrepiado aqui, só é, de lembrar, vai.
1: É. Eu gostei bastante bastante do filme,
6: mas eu do, não seria meu voto.
1: <risos> Se, meu voto seria ou o irlandês
6: ou o parasita, mas... Ô, ô Max, nós estamos falando Sim. de um filme onde mostrou que o Tommen é irmão do Rob Stark, cara. Como assim? <risos> Tem um de gote no filme, cara. Caraca, então é
1: daí que eu conheço o atorzinho. Nossa, eu não tava reconhecendo, putz. Eu reconheci, obviamente, o, o que aparece no final, mas o, o irmão mais novo, eu fiquei de onde eu conheço esse moleque? De onde eu conheço esse moleque? Pronto. Obrigado, eu tava numa angústia. <risos> e eu achei um filme bom, e realmente o trabalho de direção é fantástico e tal, mas assim, do meu coração mesmo, ainda não teve o mesmo impacto de experiência cinematográfica do que Parasita, por exemplo, ou Irlandês. Mas aí é muito... Do, do não, eu,
6: eu, eu ficaria <risos> feliz se Parasita ganhasse também. Inclusive, Parasita, por ele ser talvez a segunda ou a terceira opção de muito votante, olha, pode ser uma piruetada e levar sim, viu, cara? Nossa, cara, eu ia ficar tão feliz em levar E assim, fora que né? tem toda aquela campanha, né? Porque como já estão falando em fazer remake de Parasita, a galera tá um pouco incomodada. Que remake, cara, dá o Oscar, pro original, vamos Exato. incentivar a galera a ver filme Ai. com legendado e não Nossa, faz o é, não. essa é história me
1: deixou de tão filme. bolado, cara. O Bong Joon-ho fez o um discurso lá na outra premiação, que acho que foi o Globo de Ouro, e aí no discurso ele falando assim pro pessoal ah, se vocês ultrapassarem a barreira de 3 centímetros, que é a legenda, uh -huh. falando pros americanos, né, vocês vão descobrir um mundo novo de filmes, ou seja, falando pros americanos, vão ver filmes estrangeiros, não tenham medo de legenda, aí dá um dia, um dia, 24 horas e sai a notícia que tem um, um remake americano desse filme. Ah, pelo amor de Deus, é, que... ah.
6: Vai ter uma série da HBO também, mas parece que já anunciaram que é a versão estendida do filme. Só Exato. isso. É, não vai ser... Mas eles, além disso, eles querem fazer um outro remake americano cinematográfico também. Acho que não precisa. É ah, é. A me gente já viu atenção. que aconteceu com Old Boy, né? E deixa isso pra lá. E com o Piercer,
0: que vai ter série também. Pô, muitos filmes aqui, ele abre outros Lembra que tem a versão americana também? É, o Segredo dos Seus Olhos. Isso, a, o original é muito melhor. Uhum. And the Oscar goes to... Bem, já falamos também de Parasita e tem por último nessa lista aí o Era Uma Vez Hollywood, mas que eu, ninguém tá botando muita fé, né? <risos> Ah, é, não,
6: não, eu não acho que leva não estaria no meu top 3 viu, e como tá ah, não, no não, com certeza. 3? pra é. mim tá no meu top 3,
1: assim o meu top 3 é Parasita o era uma vez em Hollywood e o,
6: o irlandês esses pra mim são os que eu mais estou torcendo, com certeza é, o, o meu é 1917, Mas... Parasita era uma vez em Hollywood, o meu era
0: 1917 era uma vez em Hollywood e irlandês é, aí eu tô no 1917
6: Aline, vamos brincar de top 3, qual é o seu?
3: top 3? <risos> ah, o primeiro 1917 pra mim não tem muita competição, assim, eu eu gosto muito do Jojo Rabbit, mas eu não colocaria ele no meu top 3. Cara, eu não sei. Não sei. Coringa? Maybe. Segundo? Coringa. Por que não? Parasita? Sei lá. Não sei. Você tá lendo a lista toda, <risos> não sei. Não sei, Não sei. Não
2: perca isso e muito mais. No dia 9 de fevereiro, na transmissão pela TV yeah. da TNT. Você vai ver esses dois lá. E na transmissão de internet, eu e a e muitos convidados diretamente no canal da TNT Brasil. Dia 9 de fevereiro, a gente se vê lá no
4: Oscar! Quem vai
2: ganhar? <risos> eu sei 17. <risos>